0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Wieder mit dabei der
1: Maxi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Nein, du
0: sollst eigentlich nur soll deinen Namen sagen. Achso, Maxi, okay. Entschuldigung. Und ähm, bin ich ja.
1: jetzt übers Ziel hinausgeschossen?
0: Jetzt müssen wir wieder von neu anfangen.
1: Nee, machen wir nicht. Okay. okay. Wir nicht. Und natürlich auch?
0: Rebecca, hallo Hui. und herzlich willkommen. Hui. Wii, oui, oui.
1: Fangen wir hier Achterbahn. Äh, Podcast-Aufnahme mit dir ist eigentlich immer so Wie eine Achterbahn richtige Achterbahnfahrt. Bahnfahrt, richtig ja. emotionale Achterbahnfahrt. Äh, ja. Genau, es fängt so richtig krass an und zwischendurch sind wir so eingependelt und dann am Ende wird es nochmal richtig krass.
0: Und dann, ja genau, okay. Also. Ja, äh, herz, äh, vielen Dank, ähm, dass, wir für, ne, dass alle wieder da, mit dabei sind. Natürlich. Alle sind wieder mit dabei hier an diesem schönen Tag, wo wir Folge 41 aufzeichnen.
1: Ja, so also schließt man auch niemanden aus, ne, wenn, wir, wenn du sagst, alle sind mit dabei. Alle sind Ich bedanke sind mit mich dabei. bei allen, da kannst du nur niemanden vergessen. Ich bedanke mich bei, bei allen. Ja.
0: <lacht> ja, ist halt einfach so, ich bedanke mich bei allen und da stehe ich auch zu. Amen. So, also pass
1: auf. Das ist die Folge schon beendet jetzt? Nein, oh, nein, nein.
0: Also heute geht's los, wir sind heute ähm Folge 41 ist am Start yeah. und wir besprechen einen Film, den wir beide vorher noch nie gesehen haben. Korrekt. Und zwar von Wes Anderson. Für manche Leute, äh, manche Leute wissen vielleicht, dass Wes Anderson Momentan, beziehungsweise ich glaube in Deutschland ist der noch nicht raus. Ist der in Deutschland schon raus? Weiß ich nicht. The French Dispatch.
2: Nee, ich glaube nicht.
0: The French Dispatch kommt raus. Auch Regie Wes Anderson. Wes Anderson kennt man natürlich aus äh, so Sachen wie The Grand Budapest Hotel, was wir, wir auch schon besprochen. besprochen haben. Fantastic Mr. Fox kennt, kennt man auch manchmal. Dieses Stop-Motion-Animation-Dings. Mhm. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm ich werde irgendwie angeleuchtet von draußen. Ich bin gerade sehr irritiert.
1: Ja, ja. Da läuft ein Pferd lang, so wie das... Ähm, ein Pferd? Ja, so wie das Licht sich bewegt. Da so, <lacht> läuft da jemand so. mit dem Pferd lang.
0: Auf dem Bürgersteig. Ja. Oh, nice. Okay, sorry. Ähm, genau. Fantastic Mr. Fox. Kennt man vielleicht auch. Und äh, ja, The French Dispatch kommt jetzt raus oder ist schon raus, weiß ich nicht genau. Läuft auf jeden Fall noch nicht in Duisburg. Aber das heißt ja Erstmal nichts. In Duisburg läuft ja auch viel. Einfach nicht. Ja. Naja, wir auf jeden Fall besprechen heute Moonrise Kingdom, ein Film auch von 2012. Ähm, sieht man gut daran, dass der Film so alt ist, weil Lucas Hedges mitspielt und ungefähr 10 ist.
1: Dachte ich mir auch, oh ja.
0: <lacht> ungefähr. Und ähm, ja, da kann man, da sieht man ganz schön, wie alt dieser Film ist. Mhm. Und ja, den besprechen wir heute. Den kann man auf Netflix gucken. Und... Äh, ja, möchte ich sonst vorher noch was sagen? Weiß ich nicht. Oh, weiß ich nicht. Äh, wie geht's dir so? Alles gut?
1: Ja, ja, alles, ja, alles, alles, gut, gut, alles bin gut. ein bisschen gestresst, aber alles gut. So, wenn, wenn wir so die Aufnahme anfangen, dann ist eigentlich immer alles so weg. Alles dann ballert man nochmal alles an der Energie raus. Ja. Ne? Genau. Ähm, Energie,
0: Adrenalin, damit man danach richtig tot ist. Genau,
1: genau, genau. Damit man erstmal eine Woche krank <lacht> ist wieder. Oder zwei Wochen bis zur nächsten Aufnahme. Bis zur nächsten Aufnahme,
0: ja. genau. Ende, Cycle Repeat. Äh, genau, ja, dann würde ich sagen, wir machen mit unserem ersten, mit unserer ersten Rubrik, Rubrik fangen wir mal an.
1: Oh, nennen wir das schon Rubrik jetzt? Und die
0: erste Rubrik, das hat sich gerade angehört, wie bei Wetten, das.
1: Wer wird Millionär, oder?
0: Äh, wie bei Wer wird Millionär, ich habe gerade an Wetten, das gedacht, weil letztens kam ja wieder Wetten, das mit Thomas Gottschalk. Ja, habe hab ich nicht, nicht
1: mitbekommen, ich habe es erst danach mitbekommen.
0: Ich habe es nur mitbekommen, weil es irgendwie auf Social Media war ja. und ich war so, what the fuck? Ja, aber ist ja auch egal. Deswegen habe ich da gerade dann gedacht. Äh,
1: ja, also für Menschen, die die Möglichkeit haben, lineares Fernsehen zu gucken. Mhm. Ja. Und mhm. denen nicht. vielleicht
0: nichts anderes übrig bleibt. Ja.
1: Mhm. Weil ja. was soll man sonst gucken? Die fünfte Wiederholung von Harry Potter auf pro sieben.
0: Ich meine, immer ist immer eine Option. Mhm. Äh, es läuft ja jetzt auch irgendwie Harry Potter im UCI nochmal. Echt? Mhm. Ja. Also der erste und der zweite, dafür kann man schon Tickets kaufen und den siebten und den achten Film. Da kann man auch schon irgendwas vorreservieren. Aber habe ich jetzt, also.
1: Ja, mehr, ey, ich äh, bin ja voll dafür, dass so ältere Filme auch nochmal im Kino gezeigt werden. Ich weiß nicht, wie groß da irgendwie die Gewinnmarge ist.
0: Weiß ich nicht, Harry Potter bestimmt. So um Weihnachten rum ist das schon. Ja,
1: bestimmt auch. Ähm, ich möchte ja super gerne, und ich werde da auch nicht müde, das zu erwähnen, gerne Drive im Kino gucken. Mhm. Ja. Aber das ist einfach so ein Nischenfilm. Der wird niemals nochmal ins Kino kommen.
0: Ich würde gerne nochmal Dune im Kino gucken. Läuft aber in Duisburg gar nicht mehr. Ja, ja. Ist schon raus.
1: Vielen Dank, James Bond.
0: Beep, 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 ja, James Bond ist auch jetzt so, keine Ahnung, Venom läuft viel momentan. Eternals. Eternals, stimmt, ja, Eternals. Hat auch dann noch so Kinderfilme, irgendwie so irgendwas mit Tieren und irgendwas mit Transylvanien oder so. Halloween 2, genau, Kinderfilm. Halloween Returns oder so, wie auch immer das heißt. Nee, Halloween Kills.
1: Ich dachte, du hast Killerfilm gesagt. Ah, ja. ja. Gut gerettet, ne? Ja,
0: oh, sly. Okay. Äh, ja, möchtest du mir vielleicht sagen, was du so ähm, gesehen Liegend hast? Gern, Rebecca. Oh. Also,
1: ich habe gesehen: Crazy Stupid Love. Hm. Zum, keine Ahnung, vierten Mal oder so. Also, ich finde, den kann man ja auch immer wieder gucken. Finde ich auch. Aber ich hatte, erst, also mir ist aufgefallen, als ich den geguckt habe, dass ich erstaunlich viel nicht mehr wusste was so im, im letzten Drittel passiert oder sowas. Mhm. Also ich konnte mich halt an ein paar Sachen nicht mehr so gut erinnern und wenn die dann kommen, dann weiß man natürlich, was passiert. Aber jo. so das letzte Drittel ist mir immer so ein bisschen fremd gewesen, dafür, dass ich den halt nicht erst einmal geguckt habe. Aber ja, also ist halt so eine. Das ist eigentlich die Romcom, ne? Für uns eigentlich so. Jo. Ähm, mit einem geilen Twist mhm. und äh, guten Schauspielern. Einfach. Ja. Und auch witzig gemacht, eigentlich. Ich finde die ja. auch super. Also, gerade wenn Fan. man so, so was Lockeres mal gucken möchte, finde ich immer, kann man den ganz gut ganz gut nehmen. Wenn man halt Bock auf eine Rom-Com hat, so. das ist ja halt auch nicht immer der Fall. Ja. Zumal der Film eigentlich auch ein bisschen mehr kommen als Rom ist. Da haben wir, ja, auch schon wir ja schon mal. <lacht> drüber gesprochen. Ja, genau. Stimmt, das war auch genau der Film, ne? Ja. Ha, witzig. Also, genau was
0: naja. hast du zu dem Film genau gesagt?
1: Ähm, wow, ich wiederhole mich. Das ist nichts Erstes. Jetzt vielleicht nochmal sagen,
0: dass da Netflix auf Englisch ist.
1: Äh, ja, genau, ich habe den Film ja auch auf Englisch geguckt.
0: Ah, weil da Netflix auf Englisch ist, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Und weil
1: es einfach. Ich mag so originale Stimmen mehr als Synchronisation. Same. Origina since. Ich hätte fast originale Synchro gesagt, das wäre natürlich ein bisschen <lacht> falsch gewesen dann. Die
0: originale Synchro?
1: Ja. Genau, also ich habe Crazy Stupid Love geguckt. Kann, man sehr, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Wenn man den noch nicht kennt. Aber ich glaube einfach, dass es kaum noch Leute gibt, die den nicht kennen. Die halt oh ja, gerne nicht. Filme gucken oder so. Mhm. Ne? Mhm. Okay, let's go. Ah, Ich
0: bin dran, ich bin dran. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ha, Spaß, ich bin natürlich vorbereitet.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe geguckt, das Erste, was ich gesehen habe, ist eine Serie gewesen. Die habe ich jetzt komplett geguckt. Und zwar Made. Ähm, so wie ja, Hausmädchen. Ah, okay. Ja? Nicht wie gemacht, sondern wie nee. Okay. nee, genau. Und zwar ist das eine Netflix-Serie und die Hauptdarstellerin ist Ma Margaret Qualley, oder so heißt sie. Die hat, ähm, die kennt man aus ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Da ist sie dieses Hippie-Mädchen, was äh, Brad Pitt mitnimmt ah. und dann da zu dieser äh, Ranch fährt oder sowas. Ja, ja. Margaret Qualley, ja genau. Ähm, genau, und die spielt die Haupt, ähm, Hauptdarstellerin, und zwar eine Mutter, die obdachlos ist. Also man sieht in der allerersten Folge, wie sie irgendwie ähm, von ihrem Freund abhaut mit ihrer kleinen Tochter, die ist drei. Und dann halt so für, sich halt so durchschlagen muss im System und auf der Straße und, und so weiter. Und das basiert wohl auf einer wahren Geschichte von einer Frau, die auch darüber, glaube ich, ein Buch geschrieben hat oder so. Und ähm, es gibt auch Interviews mit dieser Frau, die habe ich jetzt noch nicht äh, gesehen oder gelesen, wo die wohl sagt so, ja... Also, in der Serie wird das alles irgendwie teilweise noch viel netter irgendwie dargestellt. Also, im echten Leben war es krasser noch. Aber die Serie an sich ist schon, ist schon hart. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so ähm, Nee, doch, doch würde ich schon sagen. Also, es ist schon, ist schon hart, das zu sehen. und <lacht> Entschuldigung und wie sie halt mit der Situation umgeht und wie wenig Hilfe sie bekommt vom System und so weiter so als alleinerziehende Mutter, entschuldigung <lacht> auf der Straße quasi also ohne ähm, ohne festen Wohnsitz und so weiter und dann kommt auch noch diese ganze ähm, ja so äh, toxik Beziehung halt zu ihrem Freund dazu und wie schwer das ist, aus so einer, aus einer toxischen Beziehung herauszukommen und so weiter. Also eine gute Serie, ich glaube, die geht so, glaube ich, neun Folgen oder so mhm. oder acht und die ist auch abgeschlossen. Also das ist eine Miniserie, die kriegt keine zweite Staffel oder so. Jede cool. Folge geht so eine knappe Stunde, glaube ich. Und äh, ja, ich fand die gut, ich fand die gut gespielt, gut gemacht und ähm, ja manchmal halt sehr traurig, manchmal dann wieder sehr fröhlich und man hat immer so mitgefiebert.
1: Ja, klingt äh, interessant, würde ich mal reingucken mhm. in den C.
0: Ja, cool. können wir machen.
1: Ähm, ich habe als nächstes geguckt The Many Saints of Newark. Mhm. Und da sind wir nämlich schon an einem Punkt, wo Filme in Duisburg nicht laufen, ne? Hatten wir ja eben. Mhm. Weil der US-Kinostart war ja Ende September. Und ich habe halt geguckt und ich habe den Film halt nirgendwo gefunden in Kinos. Also weder im Filmforum noch im UCI noch in irgendwie äh, Cinemax oder so, es stand einfach nirgendwo da. Ähm, also bin ich den Umweg über äh, Amerika gegangen.
2: Mhm.
1: Ähm, weil da kann man den auf HBO Max streamen. Und habe den dann äh, mit Sibylle geguckt, letzte Woche. Mhm. Äh, ja, nur um dann einen Tag später zu lesen, dass äh, der deutsche Kinostart auf den 4. November verschoben wurde also ich finde ja, ich habe es vorher nie gesehen. Nirgendwo. Nichts gelesen auch. Ja, ähm, und krass. normalerweise hätte mir das irgendwie mal über den Weg laufen müssen, war aber nicht der Fall. Naja. Ich
0: hätte aber auch gesagt, dass der von nicht hier läuft.
1: Genau, kommen wir zum Film. Also, ähm, der Film The Many Saints of Newark hat noch den Untertitel A Soprano Story. Und äh, genau da setzt der Film nämlich an. Das ist ein Prequel zu den Sopranos. Ne? Hatte ich ja letztens auch erst beendet. Und äh, das Prequel erzählt halt nicht die Geschichte von Tony Soprano, dem Hauptdarsteller von Sopranos, sondern. Die von äh, Dicky Moltisanti, seinem Onkel.
2: Mhm.
1: Also, nee, ist es sein Onkel? Ja, ich, doch, ich glaube, es ist sein Onkel. Ähm, und wie, ja, halt, wie sein Leben so ergangen ist. Halt nicht von äh, komplett, er ist klein, bis ähm, irgendwie, er wird alt, ja. sondern halt äh, gepresst auf, einen, äh, auf eine gewisse Zeitspanne. So, was an dem Film cool. Also, der Film hat meiner Meinung nach den richtigen Mehrwert zur Serie. Und zwar einen größeren Mehrwert als der ähm, Breaking Bad, als, ja, als der Breaking El Bad Camino. Film, El Camino, genau. Weil der hat quasi ja nur dafür gesorgt, dass ähm, Jesse irgendwie das Ende bekommt, was er verdient. Mhm. Aber so wirklich einen wirklichen Gesamtmehrwert hatte der eigentlich nicht.
0: Also, das eine ist ja ein Prequel. Ich würde sagen, da kann man vielleicht mehr. Weiß ich nicht. Ja. Du willst ja, glaube ich, auch nicht in einem Sequel quasi, wenn du eine Serie abschließt, mehr oder weniger, und dann einen Sequel machst, willst du ja nicht in diesem Film noch mal aber irgendwie ich, so
1: Ja, aber ich fand den, ähm, also ich fand den halt ganz okay, gut, als wir den geguckt haben und ich fand es halt auch gut, dass da Jesse Story halt zu Ende erzählt wird, aber mein Problem damit war und das ist mir jetzt halt später aufgefallen, dass der mir relativ egal wurde. Also ich habe mhm. zwischendurch einfach vergessen, dass es den gibt, ja. so und das, obwohl ich zwischendurch auch irgendwie mal an Breaking Bad gedacht habe oder so oder darüber was erzählt habe, so ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm, ja. bis ich The Many Saints of Newark gesehen habe und dann mir eingefallen ist ja Moment, aber Breaking Bad hat ja auch noch mal so einen Film noch. Mhm. So, ähm, was noch cool ist an dem Film, ähm, der äh, Hauptdarsteller oder der Darsteller von Tony wird von dem Sohn von James Gandolfini gespielt, was schon mal richtig geil ist, weil dann sieht er halt auch wirklich so sehr ähnlich mm. ihm sehr ähnlich. James Gandolfini ist ja leider vor keine Ahnung neun oder zehn Jahren oder so im Italienurlaub ironischerweise gestorben irgendwie an einem Herzinfarkt oder sowas. Ja. Und sein Sohn macht das, schon, ähm, macht das schon ganz gut, also der ist so sehr authentisch, auch wenn der, wenn James Gandolfini nie wollte, dass sein Sohn auch selber Schauspieler wird. So, Natürlich äh, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Punkt so sollte man den Film gucken oder nicht mhm. so und da muss ich ganz klar sagen dass man den Film nur gucken sollte wenn man die Sopranos gesehen hat nicht weil man da nicht viel versteht sondern Punkt 1 ähm, der Film spoilert die Sopranos mhm. der spoilert nicht das allumfassende Ende aber der spoilert wichtige Charaktertode ähm, in der Serie weil der Film hat einen Erzähler und der Erzähler erzählt es quasi nicht zur damaligen Zeit, sondern der Erzähler ist auch ein Charakter aus den Sopranos. Der war aber zu der Zeit, wo The Many Saints of Newark spielt, gar nicht, noch gar nicht am Leben. Also der hat erzählt es nur so aus dem, wie ihm das erzählt wurde damals. Mhm. Und äh, der spoilert halt in der Erzählung auch Charaktertode. Oh, oh. Und zwar direkt am Anfang. Ähm Außerdem, du hast halt noch eine Menge Charaktere, die du allein von der Serie her schon kennst. So Pauly und so weiter und so fort. Das ist nur der erste Name, der mir eingefallen ist. Ähm, also die wichtigen Charaktere aus der Serie ähm, tauchen teilweise auch im Film auf. Was halt cool ist, die haben Schauspieler gekastet, die ihn relativ ähnlich sehen, sodass du halt wirklich sagen kannst, ah ja, das ist der Junge der, das ist der Junge der. Teilweise wurden die, glaube ich, auch nachsynchronisiert noch, also die haben dann nicht mal ihre richtigen Stimmen, sondern da haben, damit es eben auch das Gefühl gibt, dass es die junge Person ist, haben die echten Schauspieler da nochmal drüber gesprochen hm. und, äh, ja, die werden halt nicht erklärt. Also so, du kriegst halt null Backstory dazu. Der Film ist halt eine gute Ergänzung zur Serie. Aber wenn du die Serie nicht kennst, dann ist es so, ja, wer ist der Typ? So Du hast überhaupt keine Verbindung dazu. Du verstehst die Hintergründe nicht. Mhm. Und dann ist der, glaube ich, relativ langweilig. Ähm, ansonsten äh, ist der, ich, fand ich den sehr unterhaltsam. Also er geht zwei Stunden. Und äh, das war waren sehr packende und vor allen Dingen gut erzählte zwei Stunden. auch. Okay. Ähm, spielt dann so im New Jersey der was ist das 70er, 80er Jahre so in dem Dreh. Ja, ja ähm, also ich kann halt die Serie sehr empfehlen und ich kann auch sehr empfehlen, den Film danach zu gucken, auch wenn ich das ähnlich wie bei dem ähm, bei der Friends-Reunion, wenn ich da sagen würde, wenn man die Serie geguckt hat, so einen Monat oder zwei warten vielleicht, mhm. bis man dann den quasi den Bonusfilm guckt, mhm. einfach nur, damit es ein bisschen mehr Impact hat, als wenn alles noch mega frisch ist. Ja. So, aber Versteh. genau. So viel zu The Many Saints of Newark.
0: Ja, nice. Das ist doch schön so, ähm, was habe ich noch geguckt let me see, ah ja genau ich habe noch geguckt Radioactive auf Deutsch heißt der Film irgendwie Radioaktiv Marie Curie, das Leben der Marie Curie ah, oder ah, so? das ist der
1: andere Film, der letztes Jahr auch erschienen ist weil den einen hier, den mit dem Stromtypen haben wir ja im, im Sommerkino gesehen ja,
0: der ist schon 2019 raus aber halt Deutschlands Start kann sein, dass das letztes Jahr war ja. und zwar mit Rosamund Pike, kennen wir natürlich aus Gone Girl, auch schon eine Folge drüber gemacht ähm, hört euch die an, Gorn Girl. Dich Geil. Heute. Ähm, Ja klar. Mhm. Ich muss ja hier auch meinen eigenen Stuff pluggen. Ja, also es geht um Marie Curie, die halt mit daran beteiligt war, ähm, quasi die radioaktive Strahlung irgendwie mit zu entdecken. So kann man das sagen, würde ich sagen. Und es geht halt ja um ihr Leben, es geht darum, wie sie ihren Partner kennengelernt hat und ähm ja, halt um ihre Entdeckung und dann auch nachher so ein bisschen darum, so, hm, vielleicht ist Radioaktivität gar nicht mal so was Geiles. Und, ähm, ja, das Problem, also, ach, der Film war, meh, leider. So, Rosalind Pike, mega gute Schauspielerin, aber man gibt ihr hier einfach nichts zu tun irgendwie so, ja. Also das ist, ich habe das Gefühl auch so ein bisschen dieses, äh, immer diese Biografien, ne, von, von so, weißt du auch hier mit ähm, die Biografie, wo ähm, über Stephen Hawking. Ja. Ähm, ähm, die Geschichte, des alles oder wie heißt sie wie, The Story of Nothing? Nee, The Story of Everything ich oder sowas. Keine naja, wie auch immer, auf jeden Fall, es gibt so eine Biografie über Stephen Hawking mit ähm, dem einen Schauspieler, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der auch einen Oscar dafür gekriegt hat. Oder nominiert war, auf jeden Fall. Nee, du
1: erwischt mich voll kalt gerade. Wirklich? Ja. Okay. Also, ich habe. So, ja, okay, Oscar, ja.
0: Okay, gut, aber du weißt, von welchem Film ich rede.
1: Ja, kann sein, dass ich ihn schon mal gehört habe.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, da gab es, nicht auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung für. Ich weiß nicht genau, ich glaube, er hat. Äh, naja, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ausgenommen. ähm, Es geht quasi darum, dass diese diese Biografien von halt Leuten, die früher und mit früher meine ich nicht jetzt nicht vor zehn Jahren, sondern wirklich schon früher, ein, früher ein bisschen ein bisschen länger her, die ziehen irgendwie so, also das ist so ein bisschen Oscar bait irgendwie, ja. Und keine Ahnung, es funktioniert hier einfach nicht. Also der Film ist sehr langweilig einfach. ähm, Du, du kannst auch mit ihr nicht so wirklich mitfühlen. Also es gibt keine so Hoch- und Tiefs. Es ist alles so auf einer Note irgendwie. Es geht zum Beispiel auch viel darum, ähm, sie hat ähm, dann noch eine Es geht auch so um Feminismus-Kram, ne? weil das der Film spielt irgendwie vor 100 Jahren oder so. Ich weiß nicht genau. Naja, auf jeden Fall. Der Film läuft gerade auf Amazon Prime, meine ich. Und der ist einfach Bisschen lame. Wie gesagt, die Story, die, die macht es halt irgendwie nicht. Also nicht, dass das nicht eine interessante Story wäre zu erzählen, aber irgendwie haben sie das Drehbuch verkackt. Es, wenn du den Film guckst, denkst du dir so, ja, irgendwie kann ich nicht mit der Person, ich kann nicht mit dem Charakter mitfühlen. Irgendwie ist sie mir auch nicht so sympathisch gerade. Und das liegt definitiv am Drehbuch. Mhm. Und das ist einfach schade. Mhm. Und ähm, der wurde auch nicht so gut angenommen. Also da war schon vorher, bevor ich den geguckt habe, war ich schon so, ob der was wird. Und der war einfach ein bisschen lame.
1: Ja. Soll ich ja. mal zwei gute ähm, Filme, also Biografiefilme raushauen? Mhm. Mal so als Bonus. Mhm. Also zum einen äh, Straight Outta Compton ist mhm. cool, wenn man so ein bisschen Hip-Hop-affin ist. Ansonsten ist der vielleicht mehr so okay. ja. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Hab ich nicht gesehen, aber. Der spielt ich auch ähm, richtig cool das spielt, Der Sohn von Ice Cube spielt Ice Cube selber. Oh.
0: oh. Ähm,
1: aber richtig, richtig gut gemacht. Und äh, dann leider noch mit einem traurigen Hintergrund, äh, weil einer, ja, wie erkläre ich es mal? Ähm, der der Labelboss von Death Row Records, äh, Shook Knight, hatte auf dem, während dem Dreh hat er einfach eine Person überfahren. Oder so. Also, das, der Typ ist halt auch ein Arsch einfach. Auf dem Set? Ja. Also nicht auf dem, also, oder so während den Dreharbeiten oder also. so, oder danach oder wie auch immer. Auf jeden Fall halt im Kontext Scheiße. von, wir drehen hier was. Okay, so. Und kann aber auch sein, dass die Person, die er überfahren hat, dass die auch nicht was mit dem Film zu tun hatte. So, das hatten wir hier letztens erst. Ne? Mhm. Also wir hatten das vor allen Dingen. Wir. Ähm, Russell Crowe. Aber das war halt nicht schon. Russell
0: Crowe. Alec Baldwin. Genau.
1: Ähm, aber das hat er halt schon, war schon so in dem Kontext. Naja. Mhm. Andere äh, Filmempfehlung ist Steve Jobs. Von Danny Boyle.
0: Stimmt. Ich glaube,
1: auch wenn ich mich nicht ganz irre, hat er auch Aaron Sorkin das Drehbuch geschrieben oder so. Oh, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir nicht gehört. so sicher. Der ist aber auch mega gut. Und zwar ist das nicht, und das betone ich, nicht der Steve Jobs-Film, wo Ashton Kutscher die Hauptrolle mhm. spielt, sondern, oh fuck, wie heißt denn der? Ich hab's schon, ich hatte es eben noch im Kopf. Äh, Ein Moment, äh, sondern Michael Fassbender. Ah. Und den. Äh, lieben wir, ja. Genau, den, genau, lieben wir. Und den äh, kann, ich, äh, kann ich auch sehr empfehlen. Den, den könnte ich schall. eigentlich auch mal wieder gucken, weil der ist auch schon ein paar Jährchen alt. Also ich glaube, fünf oder so. Und äh, ja, der hat mir damals sehr gefallen. Den habe ich im Zug mal geguckt.
0: Also ähm, hier noch mal kurz dieser Stephen Hawking-Film. Der heißt The Theory of Everything. Mhm. Ähm, und zwar mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle. Also ah, ja. Haupt, ähm, und ähm, ja, Felicity Jones die kennt man auch aus zum Beispiel Rogue One, dass sie die Hauptdarstellerin mhm. äh, spielt, halt seine Frau, glaube
1: ich. Ja, ich finde es witzig, wie wir über die Schauspieler reden, als wären wir mit ihm befreundet oder so.
0: <lacht> ja, nur weil mir vorhin der Name nicht eingefallen ist, irgendwie Eddie Redmayne. Eddie Redmayne hat auf jeden Fall schon mehrere Oscar-Nominierungen gehabt. Ja. Ich glaube auch für Danish Girl. In welchem hat Film hat
1: er mitgespielt, den wir auch besprochen haben? In irgendeinem, in irgendeinem Film war der.
0: Ja, ähm The Trial of the Chicago Seven. Ah, zum Beispiel. Genau, ja. Könnt ihr euch die Folge zu anhören, Leute?
1: Aber hört jetzt erstmal fertig hier nicht Pause machen und die Folge anhören. Das ist relativ irrelevant.
0: Ja. Genau, also auf jeden Fall, Marie Curie. Mm. Einfach nur, mm, mm. muss man nicht, muss man sich nicht angucken. Ich meine, klar ist es irgendwie interessant, so ein bisschen, also ihr Leben, das ist schon interessant, man auch, was später noch so passiert, ich will jetzt nicht spoilern, aber es passiert was und dann, wie gesagt, dieses mit dem Feminismus und so, das hat auch einen bestimmten Grund, äh, warum es darum geht, es geht nicht einfach nur darum, weil Frauen und Wissenschaft und bla bla bla, sondern da gibt es auch noch einen bestimmten Grund, ähm. Und ähm, das ist schon interessant da hätte man bestimmt was draus machen können, aber irgendwie so ist es einfach nur bla. Ja,
1: ein geiler Film dazu wäre nochmal cool. Also von mir aus bla. kann man einfach, wenn, wenn so Biografiefilme verkackt werden, ich finde es nicht schlimm, einfach zwei Jahre danach den nächsten rauszuhauen. So sie, sie, ist Steve Jobs so. Mach einfach also nochmal. David Fincher, make it happen, mach, schnapp dir Aaron Sorkin <lacht> und mach einen Marie curie -Film. Kann so. auch gerne drei Mehr Stunden lang
0: Frauenbiografien ist gut. Ja. sollen die mal machen.
1: Würden mir jetzt aus dem Stiegreif auch gar nicht so viele einfallen, um ehrlich zu sein. Molly's Game, okay. Also es ist auch nicht so richtig eine Biografie, ist ja, auch nur so ein Hidden, Ausschnitt.
0: Hidden Figures ist auch so ein bisschen. Ja,
1: den habe ich nicht geguckt damals leider. Oh, der ist ganz gut. Hm, ich habe den mal aber angefangen, aber ich bin, war dann irgendwie müde oder so und dann habe ich den nie fertig geguckt.
0: Okay. Ja, nö, den fand ich eigentlich echt eigentlich eigentlich
1: ja. doof. Ja, ich habe ja das fand. Problem, auch wenn so ein Film einfach mega spannend ist, wenn ich müde bin, meinem Körper ist es egal.
0: Ich kann das auch nicht.
1: Also, das ich würde es voll geil finden, wenn ich einfach müde bin und mir einen spannenden Film anmache oder einen guten Film anmache und ich dann einfach wach bleibe. Aber mhm. ey, wenn mein Körper Schlaf braucht, dann nimmt er sich den. Ja. <lacht> er naja. fordert
0: ein und er bekommt Okay, was genau. hast du noch geguckt?
1: Ich habe noch geguckt, Chef. Und das sah ich, den habe ich ja hab bestimmt mhm. auch schon zweimal erwähnt. Ähm, also, ja. ich habe halt so eine, so eine Handvoll oder so zwei Hände voll Feelgood-Filme, die ich einfach gucke, wenn ich so einen Feelgood-Film brauche. Ja. Ähm, ja, der Film hat halt nicht so ein wirkliches trauriges Tief oder so, sondern der ist halt einfach fast komplett Feelgood durch, so man sieht geiles Essen ähm, von und mit. Äh wie heißt denn der Typ, der hier Avengers gedreht hat? Auch? Mhm,
0: ja. Äh, John Travol Favreau.
1: Ja, ähm, Scarlett Johansson hat noch eine Nebenrolle und so. Also den Film sollte man aber auch, und das habe ich beim letzten Mal bestimmt auch gesagt, nicht hungrig gucken. Weil ansonsten kriegst du einfach Hunger von dem ganzen Essen.
0: Das stimmt, das hast du erzählt, ja. Ja, ich habe noch geguckt, ähm, den zweiten Zombieland-Film. Zombieland Double Tap. Das ist richtig
1: scheiße. Findest du den? Ja, also Boah. nicht richtig scheiße. Ich finde den nicht gut. Ich mag den ersten Film sehr und ich finde den zweiten nur so okay, gut.
0: Ich kann mich leider nicht mehr so gut an den ersten erinnern, weil das auch schon ein paar Jahre her ist, dass ich den geguckt habe. Und ich habe den auch, glaube ich, nur so ein, maximal zweimal gesehen.
1: Ja, du magst ja keine gruseligen Filme.
0: Ja, genau. Und ähm, ich fand den echt ich fand den echt ganz lustig. Also es gab schon, es gab schon einige Stellen, wo ich äh, laut gelacht habe. Mhm. Ähm, aber auch, ich war auch in so einer Laune, so ich wollte, ich, ich wollte auch lachen. Ne? Ich war so, so, jetzt hau mal hier so ein paar Witze raus, ich will ein bisschen unterhalten werden. Ich fand ähm, hier diese, diese Zoe, äh, Zoe Dutch oder wie die heißt, ja. die äh, immer so, die Blonde, ja. die fand ich mega. Die hat ihr richtig abgeholt. Ja. Richtig abgeholt hat die mich. Ich lebe in einer Tiefkühltruhe glaub, das so
1: geil. Hast du auf Englisch geguckt?
0: Äh, natürlich nicht. Natürlich nicht, und dann hast du trotzdem viel gelacht und so. Ich habe trotzdem viel gelacht, oh, okay. ja. Aber ich, ich dachte mir jedes Mal so, boah, es wäre für Englisch so viel besser
1: gerade. Also ich glaube, ich habe den auf Englisch geguckt. Und wie gesagt, ich fand den halt okay ich will nicht bestreiten, dass ich da nicht auch lachen musste. Also da gab es bestimmt mhm. auch einfach die einen oder anderen Gags, mehr klar, als in anderen also, Filmen, die ich gut fand. Aber im Endeffekt dachte ich mir so, ja, es ist halt einfach eine sinnlose Fortsetzung.
0: Also es ist natürlich so ein bisschen ähm, Klar, manchmal denkst du dir auch so, pff, okay, alles klar. Der Anfang vom letzten Drittel oder das letzte Viertel, also Letzte Drittel, letzte Viertel Auf jeden Fall ähm, gibt es ja am Ende noch so einen Showdown und so weiter Weißt du, was noch? Mhm. Ist doch egal, auf jeden Fall am Anfang so zwischen dem zweiten Drittel und dem dritten und dem letzten Drittel, so der Umschwung, der kommt so mega plötzlich und da bist du so, da war ich noch so ganz anders eingestellt und auf einmal kommt was anderes und du denkst so, hä, wa was? Und das fand ich so ein bisschen okay. Aber ja, ich hatte halt auch keine großen Anforderungen oder Erwartungen von dem Film. Ne? Also es ist jetzt kein... Mega guter Film. Aber ich musste schon lachen, teilweise. Mhm. Und ähm, ja, der geht, äh, glaube ich, knackige 90 Minuten oder so. let me Look. Ja, 99 ja. Minuten.
1: Ich glaube, der würde halt mega gut so als Double-Feature funktionieren. Ja. Also heißt er auch witzigerweise, heißt er Zombie Land 2 Double-Tap. Double-Tap. Ähm, erfährt man ja auch im Film, warum der warum das Double-Tap das heißt. heißt. Ja, ja stimmt. Und ich glaube, der ist cooler, wenn man den direkt nach dem ersten guckt. Unabhängig jetzt davon, dass er schlechter ist als der erste, aber weil du so einmal direkt in dem Vibe mit drin bist. Ja. Das, das ist, glaube ich, glaub richtig geil.
0: Also, ähm, ja, wie gesagt, der läuft auf äh, Netflix. Wenn ich, ja. Mhm. Ja. Mm, ja. Ja, Netflix. Okay. Läuft er. Und ich fand den ganz amüsant. Ganzen ganzen äh, ja, also Daumen hoch von Rebecca. Daumen hoch, ja. Und dann haben wir noch. Wobei hast du noch was? Ja ja. Also ja, dann okay. machst du?
1: Ich habe geguckt die erste Staffel Peaky Blinders. <lacht> Peaky. Ich, äh, seit Ewigkeiten ähm, wollte ich ja Peaky Fucking Blinders gucken. <lacht> ähm, <lacht> äh, das war übrigens improvisiert gerade. Ich habe nicht geplant, dass ich das so sag. <lacht> naja, mhm. ähm, ja keine Ahnung, muss ich erklären, worum es da geht. Vielleicht hat ein Großteil der Leute die auch gesehen, <lacht> ist halt so eine Mafia-Serie. Mhm. Ähm, London, was das. 30er Jahre oder so, 20er, 30er, irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg. Alles dasselbe. Ähm, alles dasselbe, also es gibt quasi keine Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Nee. Ähm, das ist ein Blob. Genau, und äh, ja, nur die erste Staffel geschafft bisher, sind ja aber auch nur sechs Folgen, also die kann man easy mal in zwei Abenden gucken. Mhm. Äh, ich fand's sehr cool. Was ich aber sagen muss, dass die, äh, also es geht da um die Peaky Blinders, die machen betreiben ein illegales Wettgeschäft. Oh. So, einfach. Also Pferderennen wetten. Was? Ähm, was? für mich die Serie sehr trägt, ist einfach, dass die in England spielt und die alle einfach so einen geilen britischen Akzent haben. Ich erhoffe mir nichts Geringeres als, wenn ich mit allen fünf oder sechs Staffeln durch bin, dass ich genauso Englisch spreche. <lacht> ähm, <lacht> naja. Äh, ansonsten, ja, der Plot ist auch ganz gut, aber ich finde die Charaktere tragen das einfach. Ja deutlich klar. Mehr. So.
0: Also bei Serien. Oft so. Vor, ja, ja, vor allem aber bei du brauchst Serien, ein, die so lange laufen, da sind es die Aber du brauchst auch einen
1: guten Plot. Wenn der, wenn die einfach den, genau das gleiche gemacht hätten mit einem Ami-Plot, dann wäre ich da wahrscheinlich, irgendwann würde ich dann wahrscheinlich aussteigen, weil ich keinen Ami-Plot, okay. Nee, nicht ein. Also halt schiebt das irgendwie in, in Amerika zur gleichen Zeit oder so. Übrigens, weil, was mir da Da gibt es nämlich auch eine Serie dazu, ja. ähm, die heißt Boardwalk Empire. Der ja. spielt zur Zeit der Prohibition in Amerika. Steve Buscemi hier, how do you do, fellow kids. Ja, kenn ich. Ähm, spielt die Hauptrolle. <lacht> ähm, Michael K. Williams ist auch dabei, der ist ja letztens gestorben, ist auch ein relativ bekannter Schauspieler, was so HBO-Sachen angeht. Mhm. Genau, Boardwalk Empire ist von HBO und eigentlich würde ich ja dann erwarten, so dass es einfach mega gut gemacht ist und produziert ist und ist es halt irgendwie vielleicht auch und das, die erzählen auch eine interessante Geschichte, aber ich kam auch nicht über die erste Staffel hinaus damals. Mhm, okay. Und ich glaube, wenn wenn mich der dieser englische, äh, was ist das Akzent ähm, nicht äh, wenn er nicht so präsent wäre, dann würde ich die Serie, glaube ich, auch Ticken uninteressanter finden. Mhm. Naja.
0: Also, wir haben sie damals auf Deutsch geguckt und fanden sie trotzdem auch interessant. Cool. Und da ja, gibt es ja keinen Akzent. Übrigens, ähm, jemand, eine Schauspielerin, die sowohl Peaky Blinders als auch den Marie Curie-Film ähm, und einen aktuellen Film im Kino verbindet, ist Anja Taylor-Joy. die... Ja. Ähm, die kommt. ist noch nicht aufgetaucht ja die kommt irgendwann kommt die halt vor ich meine es gibt sechs Staffeln oder
1: so ja also ich habe die ich sehe die ja auf dem auf dem Netflix Poster ah, ja, genau, die Poster stimmt. ändern sich ja ja, und ja ich immer, sah auch nicht wer das und ist immer, jetzt, wenn, ja bin. genau und immer wenn aber irgendwie so eine neue Frau aufgetaucht es gibt ja auch eine Hochzeit in der ersten Staffel wo mhm. man dann zum ersten Mal halt die Braut sieht mhm. ähm, und man hat die nur so ist von der Seite sie? gesehen mhm. und dann hab ich direkt, das ist sie das ist sie und dann sieht man sie vom Fund das ist sie das nicht, ist sie
0: nicht. <lacht> Ja, genau, auf jeden Fall spielt die auch bei Marie Curie mit und zwar ähm, spielt die ihre Tochter. Später. Ja, Tochter. Und äh, momentan ja auch neu im Kino jetzt ähm, Last Night in
1: Soho. Uh, ja. ist läuft ja schon.
0: Also man kann im UCI auf jeden Fall schon äh, Tickets dafür kaufen. Ja, wollen wir da eigentlich hin? Nächste Woche. Ähm, Ja, können wir machen. Also ich war noch so hin und her gerissen, weil er so auch Horror-Elemente hat und ich bin ja so ein kleiner Angsthase. So ein kleiner Schiss Schissi. Ja. Ähm. Aber eigentlich will ich den schon sehen.
1: Genau, weil der hat mega gute Bewertungen bekommen. Ich glaube, das ist auch gerade im Kino mega geil. Also ich kenne nur so Poster und sowas und halt die Lichter quasi. Also, mhm. das heißt Last Night in Zorro, da wird viel bei Nacht sein und viel so LED-Beleuchtung und so. Wie weiter. Wie heißt der
0: Regisseur nochmal?
1: Ey, I don't know. Ähm, das
0: ist der von Scott Pilgrim, der auch die cornetto trilogie gemacht hat. Edgar Wright.
1: Ja, genau. Ähm, macht ihr das, ja? Cool. Der hat es gemacht. Ja. Ähm, und ich würde den sehr gerne im Kino gucken. Ja. Und wenn du sagst, du hast da so ein bisschen ja, wenn Angst du, vor, wenn du dann gehen Kino wir guckst, einfach zusammen hin und dann mit. schaffen wir das zusammen auch. Schaffen Weil das ich finde es war sicherlich geil. Ich bin ja auch nicht so der Horrorfilm-Fan, mhm. aber ich finde es mega geil, wenn ich so erschrocken werde von irgendwas so. Ich freue mich dann selber darüber, dass ich mich gerade so erschrocken habe. Also das bei mir ist halt eher das Gegenteil.
0: Cool. Wenn ich weiß, ich werde dich ersch erschreckt, dann, ähm ich, dann ist mein Körper unter so einem Stress, dass ich fast anfange zu weinen. Also, ja. Äh, ja, ich
1: mag das Herzrasen, was man dann bekommt. Mega nee, geil. nee
0: aber mein Körper ist eher so, Stress, okay, lass mal anfangen zu heulen. Vielleicht wird es dann besser. Ja, wir
1: nehmen Taschentücher mit, kein Problem. <lacht> ähm.
0: Ist der Film so traurig? Äh. Nein, ich muss weinen, wenn ich, an wenn ich erschreckt werde. Ja,
1: Nee, äh, cool, quatschen wir einfach äh, noch mal. Ist mal ähm, was passiert?
0: Mhm. Nach der Aufnahme.
1: -Truppe. Ich habe gerade nach dem englischen ein Äquivalent dafür. So, Off-Record? Nee, macht keinen so, Sinn. So,
0: offline.
1: Off, ja, off-screen hatte ich halt, aber nee, wir sind nein, du äh, du meinst, permanent ähm, off-screen. So. Äh, ja. Dann machen wir eigentlich mal den erst, die erste Videoaufnahme. Das könnte eigentlich auch ganz geil sein, oder? Können wir mal so als Special äh, machen? Können wir mal ein Video raushauen?
0: Damit man sieht, wie wir hier. Ähm mit Deckel zugedeckt Decke zu Ey, es ist kalt in diesem Zimmer, ja? Man, ja? die Heizung ist nicht an.
1: Ja, ist okay, ist okay. Vielen Dank, Arne, trotzdem, dass wir bei dir <lacht> aufnehmen dürfen. Danke. Nee, ähm, wir ja. quatschen einfach mal über Last Night in Sorrow. Habe ich Bock drauf.
0: Yes. Hast du ja. noch was? Äh, nee, ich habe nur noch, dass Jens und ich haben Es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Inside Job. Das ist so eine ähm, Animationsserie. So ein bisschen halt ähm, ja. Ne, da habe ich von gehört. Morty-mäßig. Und da geht es halt darum, äh, die, Haupt, der Haupt, die Hauptcharakterin, die Hauptdarstellerin, der Hauptcharakter ist eine Frau und die arbeitet ähm, quasi beim oh, wie heißt das nochmal. Ähm, ja, irgendeine so Firma, die quasi so den äh, die Schatten, Schattenregierung oder sowas. Mhm. Ja, die quasi alles lenkt, ja. So, und alle alle Verschwörungstheorien, von denen du jemals gehört hast, die die sind wahr. Es gibt Echsenmenschen, ja, die Mondlandung ist nicht echt, der ähm, Präsident ist ein Roboter, ähm, keine Ahnung, irgendwer trinkt Blut, um jung zu bleiben, bla bla bla, so, das ist alles korrekt, ja, das stimmt alles mhm. und sie arbeitet halt da und, ähm, ja, genau, wir haben so die ersten drei, vier Folgen geguckt, aber ich muss auch sagen, ich bin, äh, ich war schon sehr müde und äh, Jens hat die quasi geguckt und ich hab, die erste habe ich noch mitgeguckt und dann bin ich quasi eingeschlafen und er hat noch weiter geguckt. War aber eigentlich ganz...
1: Lustig, glaube ich, würde ich weiter gucken. Okay. Mein Problem ist so ein bisschen, dass wenn ich habe da schon mehrfach von gehört, also dass es eine Serie gibt, die Inside Job heißt. Mhm. Und jetzt vor kurzem kam mir auch, glaube ich, irgendwie noch eine Serie oder ein Film, nee, ich glaube glaub aber eine Serie äh, zu 9-11 raus. Mhm. Und ich verknüpfe jedes Mal die Serie Inside Job mit 9-11, weil es dann diesen Spruch ja. gab: mit 9-11 was ein Inside Job. Ja, stimmt. Es so. gibt ja auch schlimm.
0: dieses. Ähm Irgendwas, Jet Fuel can't melt Steel Beams. Ja. Ne? Und das, äh, das wird auch in der Serie irgendwann mal in einer ähm, Folge irgendwie aufgegriffen. Das ist irgendwie so, ja, yeah, wir müssen hier ein Feuer machen. Ja, hier. Hey, du weißt doch, dass äh, Jet Fuel keine Steel Beams melden können. Bla, bla bla Das war schon ganz lustig. Ja. Haben wir aber auch auf Deutsch geguckt. Würde ich lieber auf Englisch gucken, ehrlich gesagt. Vielleicht kriege ich euch ganz überzeugt, weil Rick und Morty gucken wir immer auf Englisch.
1: Ja. Frag doch einfach mal. Ich frag einfach Fragen mal. Fragen kostet nichts. Weißt nix. du was? Fragen Hat kostet nichts. schon jedermanns Großeltern gesagt. Ja. <lacht> ähm, jo, ich habe eine Sache noch. Ja dann? Ähm, und zwar habe ich auch eine Serie angefangen, und zwar The Wire. Nachdem ich ja jetzt mit der Sibylle, mit den Sopranos durch bin, gucken wir direkt die nächstbeste, wenn nicht sogar die beste Fernsehserie, die je gemacht wurde. Ähm, und das ist The Wire. Ähm, nur um das mal kurz abzureißen in äh, Dubai. Also, Dubai spielt in Baltimore und beleuchtet äh, gleicherweise ähm, Polizisten als auch ähm, die äh, Dealer. Weil Böse. Baltimore ist halt eine sehr kriminelle Stadt, was so Drogenkriminalität und entsprechend auch Morde und so weiter angeht. Aha. Und äh, ja, das, was da halt so cool ist, ist die, es gibt nicht eine Seite, auf die dich irgendwie die Serie zwingt. So, du siehst halt beides und du kannst beides irgendwie so in gewisser Weise nachvollziehen. Und die, also da gibt es eine Menge richtig gut geschriebene Charaktere. So, wir haben jetzt drei Folgen gesehen, da, bisher kriegt man da noch nicht so viel mit. Also, Sibylle hatte auch mit ein paar Charakteren, die findet sich schon ein bisschen unsympathisch. Mir habe so gesagt, so, ja, warte mal ab. So, klar, das wirkt jetzt halt so auf den ersten Blick, aber du wirst sie noch in dein Herz schließen quasi. Und äh, die, das, was ich halt immer hervorheben kann, ist, David Simon, der Writer, hat halt diese Serie nicht geschrieben also die, oder diese Geschichte nicht geschrieben, um das als Serie zu verfilmen, sondern das wurde halt dann als Serie verfilmt. Deswegen hast du eine Menge typischer Serienklischees einfach nicht wie Cliffhanger. Zum Beispiel. Mhm. Das erzählt einfach eine fortlaufende Geschichte mit sehr viel Charakterentwicklung, die immer unterschiedliche Aspekte von Baltimore beleuchtet, aber immer irgendwie wieder noch auf die gleichen Charaktere zurückkommt. So Auch wenn es in der zweiten Staffel geht zum Beispiel viel um um den Hafen und so Import-Sachen, äh, aber du hast halt trotzdem immer noch so deine Dealer an der Ecke. So Die kriegen immer noch ihr Stück Story mit und werden da so ein bisschen mit eingepflegt. Also richtig, richtig, richtig gut. Ich habe da noch ein paar richtig gute Sachen noch in Erinnerung. Auf die ich mich natürlich freue, die entsprechende Reaktion dann zu sehen. Und äh, ja, ich kann die jedem, der Bock hat, eigentlich nur ans Herz legen. Die mag einem vielleicht ein bisschen langatmig vorkommen, weil die, wie gesagt, nicht wie eine Fernsehserie geschrieben ist, sondern einfach nur eine Geschichte erzählt. Aber äh, ich kenne niemanden, der es bereut hat, die zu gucken. Der Oscar hatte die geguckt, vor einem Jahr oder so, glaube ich, ist er fertig geworden. Mhm. Äh, und dem hat es auch richtig gut gefallen. Also wir hatten zwischendurch immer mal ein bisschen geschrieben, so bei welcher Folge er gerade ist. Oder er hatte mir mal geschrieben, so, oh ja, hier richtig krass und der und der und bla. Ähm, also die, das ist so ein, so ein Ding, ich glaube, manchmal muss man da Leute ein bisschen dazu zwingen, aber bereuen werden sie es nicht. Also man muss sie ein bisschen dazu zwingen, anzufangen so ja. Aber du musst halt jeden gefühlt dazu zwingen, irgendwie einzufangen. Besonders, wenn man die halt in Deutschland noch nicht streamen kann, was halt richtig behindert ist, weil wir kein HBO Max haben. Mhm. Und Disney Plus halt, auch wenn es der, der gleiche Haufen ist, mhm. ähm, die Serien einfach nicht anbietet. Mhm. Naja. Ja. Jedenfalls, äh, was wollte ich dazu noch sagen? Ähm Genau, wichtig bei der Serie ist halt, muss man unbedingt auf Englisch gucken, weil die deutsche Synchro ist für den Arsch. Also die Serie ist halt von Anfang der 2000er, so 2002 mhm. kam die erste Staffel. Und dadurch, dass du halt da so viel viel so Gangstergequatsche und Gangslang auch mit drin hast, ist die Übersetzung einfach nicht gut geworden, weil die teilweise ja. einfach viel höhere Stimmen haben, als sie in echt hätten. Und ja, Untertitel sind da aber Pflicht, weil, ey keine Ahnung, ich kenne mich mit dem gangslängen so schon nicht aus. Und das dann so ein bisschen genuschelt noch zu hören, macht es einfach noch viel schlimmer. Jo. Jo, 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 das ja, nice. war's. Ähm, noch, also vielleicht kriege ich dich auch irgendwann mal dazu, die noch zu gucken. Ja. Es ist auch nicht so viel. Also es sind fünf Staffeln, die haben immer so zwischen zwölf und 13 Folgen. Ich glaube, die letzte Staffel hat sogar nur zehn. Äh, also kann man eigentlich Also es ist kein, kein Zwei-Jahres-Projekt, um das fertig zu gucken.
0: Mhm. Ja, ich, keine Ahnung, ich vergesse es nur dauernd, glaube ich. Das war ja genauso wie mit ähm, hier The Night Off oder wie hieß der? Mhm. Äh, die Serie. Die
1: HBO Miniserie auch. Genau, ja.
0: ja. Da warst du ja auch so: Ich habe dir das dauernd gesagt. Und, dann hab, und ich habe es immer wieder vergessen. Und dann irgendwann habe ich einfach gesagt: So, du vergisst es jetzt nicht. Und du <lacht> und hast geguckt
1: und dir hat es gefallen. Ja, genau. Ja. ja Noch wir kurze. Mal. Ich meine, es ist ja nicht so, als ist man ein schlechter Mensch, nur weil man das nicht gesehen hat.
0: Aber schon ein bisschen. Ähm, kurze Serieninfo die mir gerade noch so einfällt, die ich gelesen habe. Und zwar, im ähm, Dezember kommt die letzte Staffel Letzte Staffel, die zweite Der zweite Teil der letzten Staffel oder sowas äh, hier Haus des Geldes raus.
1: Ja. Irgendwie fünfter oder der so. 5.
0: Dezember. Und vierter, vierter, letzte Staffel Stranger Things.
1: Ja. Ist ja, ja gut, dass sie es beenden. Dann vierter, vierter. reicht mir langsam. Reicht dir langsam. Sehen. Ja, ich fand die dritte Staffel jetzt auch nicht so
0: Oh, ich mag die dritte. Es hat gerne. immer ein bisschen abgenommen. Seit die dritte erst. ist ja anders. Ich so lange die ersten schon beiden Autore sind diskutiert. ja sehr ähnlich. Die dritte ist ja sehr anders und mir hat das gefallen. Ich war Fan und. Du bist ähm, immer noch Fan. Ich war aber auch Fan der dritten Staffel. Ich meine, Jens mochte die dritte auch nicht so gerne. Du magst die dritte auch nicht so gerne. Ich mochte die dritte. Ich, wie gesagt, sie war anders als die anderen beiden, ähm, aber mir hat es trotzdem sehr gefallen. Also auf eine andere Art irgendwie, aber trotzdem fand ich es. Ähm, Fand ich immer noch gut. Und ähm, ja, Squid Game gibt, wird es auch eine zweite Staffel geben. Mhm. Ist schon ähm, klar jetzt, obwohl der Macher will die ja eigentlich, will ja eigentlich gar, gar nichts mehr dazu machen. Also der ist ja so bei den, bei dem, bei der Produktion ähm, war der ja mega gestresst, irgendwie, dass ihm so die Zähne rausgefallen sind so. habe mhm, Hab ich gehört. Ich meine, der hat irgendwie zehn Jahre versucht, dieses <lacht> Drehbuch zu verkaufen, wollte ja eigentlich auch einen Film machen. Ähm. Ja, und dann hat Netflix halt gesagt, ja, wir machen es aber halt nur als Serie. Und ja. dann ähm, war wohl das mit der Produktion ziemlich viel stressy-messy. Und äh, ja, aber weil die halt so gut angekommen ist, wird natürlich eine zweite Staffel gemacht. Und er ist so, ey, ich habe gar keinen Bock, aber ja. keine Ahnung. Wie ähm, auch noch eine eigentlich.
1: kleine Serieninfo von mir hier, äh, und zwar an alle, die Dexter geguckt haben. Mhm. Dexter da hat ja auch. bekanntlich ein beschissenes Ende. Jo. So. Äh, Gerade in Amerika läuft die in Anführungsstrichen neunte Staffel Dexter. Das ist nicht wirklich die neunte Staffel, sondern die heißt halt Dexter, die hat noch irgendeine Tagline mhm. und es wird halt als Staffel 1 ausgeführt, aber es erzählt halt die Geschichte weiter von Dexter morgen. Mhm. Und äh, ich finde, das kann man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, ja. weil das Potenzial einfach da ist, dass die ähm, Serie einfach noch zu einem guten Ende kommt. Ja. Und äh, ja, schlimmer werden kann es halt nicht. Also no.
0: Ja, stimmt. Das weiß ich noch so, genau. Kann
1: man mal im Hinterkopf behalten. Ja?
0: Das weiß ich noch genau, dass ich die geguckt habe. Ach, das ist schon so lange her. Ja. Aber die
1: ersten vier Staffeln sind mega gut. so Die kann man eigentlich immer wieder, also nicht immer wieder, sondern die kann man ruhig einfach nochmal gucken. Ich glaube, kann man auf, also die, erst, also die, die ersten, was sind das, acht Staffeln dann, müssen es ja sein, wenn jetzt die Neute anläuft. Ne? Mhm. Die ersten acht Staffeln Dexter also kann man, glaube ich, auf Netflix gucken auch. Richtig dumm, ne? Ich habe das mir mal eingefallen jetzt letztens. Ich habe Dexter damals geguckt. Da war, da konnte man das über Amazon Prime streamen. Mhm. Und das Problem bei Amazon Prime war oder das Problem mit Dexter ist ja, die ist ab ja 18 freigegeben, weil Gewalt und so. Mhm. Ähm, da musst du immer deinen Jugendschutzpin eingeben. Und zwar nicht so wie das bei Netflix ist, dass du den einmal eingeben musst, bevor du eine Folge startest. Und wenn dann die nächste Folge anläuft, dann läuft es einfach weiter. Sondern damals musste man bei Amazon Prime nach jeder Folge den Jugendschutzpin eingeben. Mhm. Was per se jetzt erstmal nicht so schlimm ist. Aber ich habe das damals, äh, hatte ich noch keinen Fire-TV-Stick. <lacht> Machen wir Werbung hier? Nee, der ist nicht so geil. <lacht> <lacht> äh, okay, sondern wow. ich habe halt über meine Playstation geguckt. Und wenn der Controller halt laden muss, hat, das Kabel hat halt nicht gereicht bis zum Sofa, muss ich jedes Mal nach der Folge aufstehen und musste den Pin eingeben, nur um weiter gucken zu können. Das war ich sehr nervig. Ich musste aufstehen
0: von der Couch alle 45 Minuten. Kannst du dir Ja, das was vorstellen? bringt mir das
1: Autoplay, wenn ich aufstehen muss?
0: Ja, kannst, du auch, kannst du auch noch mal auf Klo gehen oder dir was zu snacken holen oder so?
1: Nö. <lacht> Nö.
0: Ich weiß noch, damals, es war vor, ähm, ich habe die Serie geguckt, angefangen zu gucken vor sieben Jahren, als ich ähm, mit dem Jens zusammengekommen bin. Ja. Und äh, ja, wir haben die einfach dann durchgeballert. Aber die
1: ist eigentlich auch ein bisschen gruselig, ne?
0: Ja, schon manchmal. Du hast sie
1: nicht so... Eingemacht? Nee. Müssen wir den irgendwie. jetzt vielleicht noch mit ins Kino nehmen. Ja, genau.
0: Ach, der kommt bestimmt mit. Ja. The Last Night in Zorro gucken. Ja. Bestimmt.
1: Naja. Naja. War das eine schöne Aufnahme. Schön. Ne, macht's gut. Dann so. können wir
0: jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen. Spaß.
1: Dann können wir jetzt ins Kino gehen und lassen Last Night in Soho gucken. Ja.
0: Ja, äh, mein Bruder geht den auch am Montag gucken und der ist auch so ein Schisser und ist so ich gehe am Montag, lass deine Zauber gucken. Und ich fand so, oh oh, da bist du mutiger als ich. Aber jetzt gehe ich den ja auch, jetzt ist es ja entschieden. Ich kann ja jetzt, ich komme nicht mehr, ich bin jetzt, ich guck den. Ja. Ich guck den. Ja. Übrigens habe ich das Gefühl, die Wochen haben viel zu wenig Tage, weil es gibt, ich war seit zwei Wochen, nee, seit über zwei Wochen, ich war schon mega lang nicht mehr im Kino, einfach weil ich keine Zeit habe. Ja. Und es gibt so viele Filme, die ich gucken will, eigentlich aber die jetzt einfach, zum Beispiel The Last Duel, ne? Ja. Habe ich ja verpasst. Ja. Der läuft jetzt irgendwie nächsten Monat schon bei Disney Plus. Ja. Was? Also Findest der hat auch richtig, also ich meine, finde ich gut, dann kann ich den wenigstens gucken, weil der lief ja nicht in Duisburg, aber, ähm, und geht zweieinhalb Stunden, ich fahre auch nicht nach fucking, ähm, keine Ahnung, Köln oder so, nur damit ich mir da um Viertel vor elf einen zwei Stunden 30 Film reingucken kann, um, um dann um, um zwei oder so wieder zu Hause zu sein. Mhm
1: kannst direkt an die Arbeit fahren. Ja, genau. No. <lacht> ja, ja ich weiß auch nicht, warum was hier mit den, mit den Kinos los ist. Äh, ich fand doch jetzt zuletzt, im, was im Filmforum lief, auch nicht so, so super ansprechend. Ja, da waren irgendwie, und, irgendwie
0: Sachen gefehlt. Ja, und
1: wir haben einfach auch mal eine Zeit gehabt, wo wir jede Woche, also du ja eh jede Woche, aber wo wir auch ja. irgendwie dreimal im Monat im Filmforum waren, weil einfach geile Filme liefen.
0: Momentan sind da jetzt auch, ähm, ich glaube, Jetzt schon? Oder ab morgen? Nee, ich glaube, momentan ist auch die Kinowoche oder Filmtage oder so. Und es läuft morgen, nee, Samstag, morgens Freitag, um Samstag läuft ein Film mit irgendwas mit Detroit oder so. Den hätte ich geguckt, aber ich bin nicht da. Hm. Ja. Weil, ne? Ja. Ich freue mich so. aber
1: schon auf so Oscar- Filme dann, die hm. werden dann vermehrt bestimmt. Auf dem
0: ja, House of Gucci wurde jetzt verschoben, aber in den Dezember. Das heißt, nicht weit weg. Mhm.
1: Findest du es eigentlich gut, dass so Kinofilme relativ früh irgendwie auf Streamingdiensten landen?
0: Ich würde die halt ich würde die halt liebend gerne im Kino gucken. Ne? Ja. Last Duel. Ich hätte so gerne dafür Geld ausgegeben. Also bei Disney Plus wird es halt einfach reingestellt. reingestellt. Es ist nicht mit irgendwie Black Widow oder so, wo du so Geld zahlen musst, sondern es wird einfach reingestellt. Ich hätte so gerne Geld dafür ausgegeben, den im Kino zu sehen der hat irgendwie 11 Millionen, äh, 100 Millionen gekostet und nur 10 eingespielt. Ja. Also, das ist richtig traurig. Und ähm, ich meine, der ist von, ich glaube, Ridley Scott. Ist ja auch wohl, also, ich habe mir so, äh, ne, Gladiator da irgendwie gemacht oder sowas. Alien. Gladiator Alien. Ja, auf jeden Fall, gute Filme hat er gemacht in der Vergangenheit. Und der ist richtig gefloppt an den Kassen. Aber der läuft doch nirgendwo, ja. habe ich das Gefühl.
1: Ja, Dune in Amerika ja auch. Ja, Dune. Einfach richtig schlechtes Einspielergebnis. Im, das finde ich auch
0: richtig traurig, dass Dune einfach nicht mehr in Duisburg läuft. Der läuft hier nicht mehr. Der ist raus.
1: Der ja, vielen Dank, James Bond. <lacht> James Bond läuft auch nicht mehr so viel. Ja, aber es ist nicht aber so, ja, als haben die Dune nicht gezeigt, weil sie James Bond zeigen wollten, halt sondern jetzt, kurz danach kam James Bond. Das hat sich Bond jetzt und halt und und alles so ein bisschen gehäuft irgendwie.
0: Das ist halt super scheiße. Und ähm, ich hoffe echt, dass wenn Dune 2 rauskommt, dass sie dass den ersten noch mal, auch nochmal irgendwie zeigen, weil. Ich finde, ich fand den, wie gesagt, das ist so ein Film, den muss man einfach auf einer großen Leinwand sehen, mit einem geilen Bass dahinter oder so, dann macht das, also das ist viel von dem Film, weil es ist der erste Film und es ist viel einfach Atmosphäre, ja, du wirst so reingeschmissen, das habe ich glaube ich auch schon alles erzählt, <lacht> naja, auf jeden Fall möchte ich mal <lacht> im Kino gucken, aber läuft nicht mehr, ähm. Ja, äh, genau. Und The Last äh, Duel läuft jetzt bald auf Disney Plus. Ja, also dieses ich, Jahr wohl noch.
1: Ich finde es auf jeden Fall nicht gut. Ähm, auch wenn das natürlich für den für den Fan an sich cool ist, ne, weil dann kann man die halt relativ fix gucken und muss nicht irgendwie ein halbes Jahr warten, wenn man sie nicht im Kino gesehen oder drei, vier Monate. Wenn waren. dafür
0: halt nur Eternals ey, im Kino läuft, ja,
1: so. Fucking Eternals, toll. Ey. Da, ich habe schon richtig Bock drauf, den zu gucken und ich bin schon sowas von voreingenommen, ich weiß jetzt schon, dass ich ihn scheiße finde. Ich werde den Film
0: hassen, ist mir egal. Ja, nee, mein
1: Problem ist eigentlich so, wenn die wenig Geld im, im Kino einspielen, im Box-Office einspielen, mhm. Box Office einspielen mhm. dann äh, ist halt die Chance vielleicht auch geringer, dass es eine Fortsetzung gibt dafür.
0: Ja, oder das, also das Problem ist halt einfach, diese ganzen Marvel-Filme, ja, die spielen richtig viel Geld ein. Ja, Venom auch. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht MCU-Marvel, aber es ist trotzdem ein Superheldenfilm. Venom hat richtig viel Geld auch eingespielt. Und das heißt doch einfach nur, das macht uns Geld. Und ich meine, es ist nun mal Kapitalismus hier. Man macht das, was am meisten Geld gibt. Und äh, dann mache ich doch mehr das und weniger The Last Duel. Das will anscheinend keiner sehen. Ja. So, ne? Und so wird es halt entschieden. Und das, ich finde das so schade, dass halt ja, dass halt nur noch so Superheldenfilme gemacht werden, weil die gucken sich die Leute wenigstens Ey, im Kino an, damit wird Geld, wird Geld gemacht, dann machen wir das weiter.
1: Sagen wir einfach, wie es ist, ne? So, mir geht das ja schon lange gegen Strich. Wir haben einfach viel zu viel. Generische Superheldenfilme. Mir geht das so auf den sagen, egal läuft nur im Kino laufen Superheldenfilme, dann kommen auf Disney Plus noch 20 Marvel-Serien, die in Anführungsstrichen relevant sind, ähm, die aber alle nur irgendwie mittelmäßige äh, Story-Ergänzungen sind. So, ey, ich kann doch nicht der Einzige sein, der so überdrüssig ist von den Filmen. Wie kann es denn sein, dass das Einzige, wo ich Bock drauf habe, Spider-Man ist? Hm,
0: ich weiß auch nicht. Wie gesagt, es gibt anscheinend genug Leute, die das irgendwie. Das ich meine, mein Bruder, der nimmt jeden Marvel-Film mit. Jeden.
1: Ja, genau das ist ja das Problem.
0: Ich weiß, ich sag ihm das ja dauernd. <lacht> Nein, äh, keine Ahnung. Man kann ja, man darf ja auch mögen, was man mag. Ich finde es halt nur so schade, dass halt dann die, die, die Filmemaschinerie dafür belohnt wird, halt zehnmal dasselbe zu machen und irgendwas, was vielleicht äh, ein bisschen was Neues ist oder was anderes, was Frisches oder so, das wird dann halt einfach
1: nein, Na, das wollen ey, wir nicht. Einfach mal nein. einfach mal was Neues machen, ne? Guck mal, das, die ganze Marvel-Kacke, ne? Das ist jetzt auch <lacht> Kacke. Das ist jetzt auch so viel, ich habe halt das Gefühl, weißt du, wenn so ein Zwölfjähriger irgendwie so dann, also jetzt so in zehn Jahren, ne? Wenn er so ein Zwölfjähriger einfach Gefallen an so Superheldenfilmen findet, jo, der braucht bis der 18 ist nichts anderes mehr gucken, als das, was irgendwie an Marvel Filmen und Serien rausgekommen mm. ist. So, da, du hast einfach so einen total begrenzten Horizont, die Leute rennen nur dafür ins Kino, davon gibt es dann 20 Vorstellungen und irgendwie was mal cool oder besonders ist oder irgendwie eine neue IP, die, das läuft dann dreimal und dann findet man das nicht mehr.
0: Mhm. Ja. ja, ist echt Ey, scheiße.
1: Verschont mich damit einfach. Ich weiß, ich weiß, ich muss, ich muss ja nicht hingehen. Ne? Ich, muss, ich muss mir den Film ja nicht angucken. Aber du kriegst es ja trotzdem von allen Seiten mit.
0: Ja, das, wie gesagt, das Problem ist halt, dass der andere Film halt verdrängt. Also. Du musst, es gibt halt nur so und so viele Slots für Filme in einem Kino. Und klar, für die, die haben gesagt, so The Last Duel, das wird bestimmt keiner gucken. Und das haben ja auch nicht so viele Leute geguckt. Der hat ja super wenig Geld
1: eingespielt, ne? Ja, das wird ja aber auch nicht besser, wenn er nur zweimal ja, pro Woche. Wenn du die läuft. Wahl
0: hast zwischen, was lassen wir uns bei uns laufen, die Eternals oder The Last Duel, dann nimmst du halt nicht The Last Duel. Und zweieinhalb Stunden, ähm, weiß ich nicht, Mittelalter-Epos über ähm, MeToo-Movement ähm, vor hunderten von Jahren.
1: Ja, natürlich, so, so rein, ne? rein. Ist ja klar, aber, es, aber ähm, es, ja.
0: ich finde es einfach auch schade. Es wird halt, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ja, mit Dune ist mal so wieder jetzt, auch, aber auch Dune hat ja verhältnismäßig irgendwie wenig Geld eingespielt, wo man sich denkt so, der ist mega, den sollte eigentlich jeder im, im Kino so gucken, weil das ist voll das Ereignis und ähm, ja, aber Venom hat irgendwie mehr eingespielt. Ja. ja. Toll.
1: Da ja. ja, können egal. wir uns auch nichts von kaufen, um ehrlich zu sein. Das stimmt. Also, ist einfach so. Es ist einfach Im Gegenteil, so, wir es können ist. sogar noch weniger davon kaufen, weil wir müssen ja ein Kinoticket bezahlen.
0: Korrekt. Und die ja. werden auch nicht günstiger. Let me tell you. Ja. Naja.
1: Also ähm, wir finden es auf jeden Fall sehr schade. wir finden Aber schade. wir haben damit jetzt auch nicht die Kinorevolution angestoßen mit unserem Rain.
0: Naja, also ich meine, es ist ja, es, es geht ja auch vielen Leuten so, ne? Ja. Es geht ja vielen Leuten so, dass die so Superheldenfilme so reicht langsam. Aber ne, was willst du machen?
1: Wenn es da mal eine Demo zu geben würde, ich würde hingehen. <lacht> ich würde. So ja, so wie Dafür Farin Urlaub sagte, also wir um... sollen auf die Straße gehen und demonstrieren.
0: Genau gegen Superheldenfilme. Ja. Na gut, okay. So, wollen wir mal vielleicht ähm, mit unserem ähm, nee, mit unserer nächsten Rubrik anfangen? Ja, meinst
1: du äh, mit uns du meinst mit dem Film, über den wir reden mit dem wollten? Film, über den wir also reden. Mit dem über den Film, über den wir eigentlich seit 53 Minuten reden wollen, aber erst über alles andere geredet haben, was wir zuletzt geguckt haben ja, und jetzt noch schön abgeredet okay, ich habe auch ein
0: bisschen ähm, herzlich, Gesprächsbedarf jetzt. Herzlich
1: willkommen bei Quatschkino ist normal hier. <lacht> ähm, Kommt klar damit. Genau, ja. Äh, ja, Moonrise Kingdom. Mhm. Ähm, ist aus dem Jahr 2012. Die Regie hat Wes Anderson geführt mhm. und der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben. Oh. So. Ich finde, ich habe nicht so viel abgelesen und ich habe auch so Blickkontakt gehalten und allgemein <lacht> war es eigentlich auch ganz gut. Ne? Ja. Ähm, sehr frei gesprochen. Ja, äh, ich bin ja dran mit der Synopsis. Ja. Möchtest du meine Synopsis hören? Unbedingt. Hast du sie schon gelesen? Du hast Nein. mir meine Zettel ausgedruckt eben.
0: Ja, ich habe sie nicht gelesen. Okay, sehr
1: gut. Das freut mich. Also, Neuengland england im Jahr 1965. Zwei Zwölfjährige verlieben sich und schmieden einen geheimen Pakt und rennen von ihrem Zuhause weg. Fortan beginnt die Suche mehrerer Erwachsene, darunter Eltern, ein Polizist ein und ein Pfadfinder. Währenddessen kommt ein Sturm auf. Wie die Reise der Zwölfjährigen und die Suche der Erwachsenen verläuft, erzählt Moonrise Kingdom in entspannten 90 Minuten mit sehr vielen schönen Bildern.
0: Schön. Ne?
1: Ja. Meine Deutschlehrerin wäre stolz auf mich ne? und die hat mir ja. eigentlich immer schlechte Noten gegeben. Oh,
0: ja, die wäre wirklich stolz auf dich. Ja. Äh, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ich genau. Hast auch nicht so schnell gesprochen dieses Mal, ne? Ja, sehr stimmt, gut. das ist mir aufgefallen. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, knackige 90 Wes Anderson 90 Minuten mal wieder. Der macht ja immer meist, meist kürzere Filme. Ja. Also so. Finde ich auch gut eigentlich. Find ich ne? ich finde auch, es sollte auch mal, ne, sowas sollte es auch mal geben. Ja. Und ähm, ja, Ganz nach Wes Anderson-Manier. Natürlich. Tolle Einstellungen. Nicht ganz so knallig wie Grand Budapest Hotel. Das fand ich auch gut. War ja sehr, sehr knallig. Ja. Hier ist halt mehr so, ne, auch mehr so Natur.
1: Mhm, Umwelt, so, ne? einfach so. Umwelt, ja. Ruhe. Ein bisschen Ruhe. Ruhe. und Ent Entspanntheit. Mal
0: Ruhe. Gehen wir mit dem Kajak hier. Mama, gehen wir hier ja, lang.
1: Hier Picknick, da zählt Ja, genau. Sehr schön.
0: Sehr schön. Äh, ja. Wie fandest du den Film? Ja, also Du hast den, kanntest den ja noch nicht. Ich kannte den noch nicht. Und du bist so. ja auch nicht so ein Fan von Grand budapest Hotel. Genau,
1: und da sind wir jetzt einfach genau an dem Punkt, wo ich, <lacht> wo ich leider gehofft habe, dass ich das nicht so sagen muss. Mhm. Also wie ich schon gesagt habe, ne, ich fand den Film auf keinen Fall zu lang. Ich fand oh Mein Gott, ich komme immer an mein Mikro. Du musst ähm, deine Finger auch nicht anfassen. Ja, ich zähle mit. Ähm, okay, okay. So. Ich fand die, äh, die Kamerafahrten und die Szenerie, fand ich richtig cool. Ich fand, dass da, ich nenne es mal Witze, aber halt so Sprüche, die halt in Dialogen äh, kommen, die dann halt witzig sind,
2: mhm.
1: fand ich sehr gut. Also ich musste da nicht lachen drüber, weil da sind halt keine Witze, aber ich musste schmunzeln und war so mega passend, so sehr schön. Aber ich werde einfach aus irgendeinem Grund mit den Geschichten, die Wes Anderson erzählen will, nicht so warm. Mhm. Und genauso wie das bei Grand Budapest Hotel war, weil da hatte ich ja einfach, das ist ja quasi genau das Gleiche, was ich gerade sage. Mhm. Genauso ging es mir ähm, jetzt diese Woche mit Moonrise Kingdom. Mhm. Und das finde ich sehr schade, weil ich würde das gerne sehr cool finden. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht immer noch so mit so Einflüssen zu tun hat, mit welcher Laune man den Film guckt, ne, welche Tageszeit das ist und so weiter und vielleicht denke ich da auch in fünf, sechs, zehn Jahren anders drüber, aber aktuell muss ich halt sagen, das ist ein guter Film und ich kann den empfehlen, aber wenn ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn wenn man von Grand Budapest Hotel jetzt auch nicht so übertrieben begeistert war wie ich, dann ähm, tut man sich vielleicht auch mit Moonrise Kingdom schwer.
0: Äh, kann es vielleicht sein, dass dieses, also viel von dem Schauspiel- in Wes Anderson Film viel ist ja so ein bisschen theaterhaft oder so ähm, ja auch so ein bisschen fast schon so Stop-Motion-mäßig, dass sie sich also, dass so zwei Charakter hier, Charaktere hier so sind und dann drehen die sich so beide irgendwie nach rechts oder so. Also es ist sehr so choreografiert teilweise. Ja. Vielleicht ist das was sie. Aber wenn die sich äh, beide so, so nach rechts
1: drehen, fand? so dann fährt ja die Kamera auch entsprechend. Na, dann mhm. nach rechts. Beziehungsweise die Kamera, wenn die vor denen ist, fährt die ja nach links, um die gleiche Richtung zu zeigen. Okay, also du meinst, das. Und das finde ich, find ich eigentlich immer ganz cool. Also ich weiß nicht, wie. Kann natürlich sein, dass der erste Teil der Stop-Motion da so ein bisschen mit reinspielt und dass das so ein bisschen theatermäßig ist. Mhm. Aber im Endeffekt so die technische Umsetzung, wie die dann mit der Kamera umgehen, das finde ich eigentlich wieder geil.
0: Nee, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte halt, wie die spielen. Also ich finde, wie, wie, wie die spielen, ähm, das ist halt mehr so ein bisschen. Ja, so ein bisschen äh, theatermäßig, so sehr irgendwie choreografiert. Also da muss man sich auf jeden Fall drauf einlassen und das ist halt bei The Grand Budapest Hotel auch so. Aber ähm, das gehört halt auch zu dem Stil und ähm, ja, ich sag mal so, also mir macht das nichts aus, ich finde es gut. Also ich gucke, ich sehe mir das gerne an, aber vielleicht werden manche Leute finden einfach diesen, diesen Stil nicht so toll und dann. Ja, können die halt natürlich auch nichts mit dem Film an, anfangen. Aber ich ja, weiß jetzt nicht, wie es ja. bei dir ist. Du sagst, du kannst mit der Story nichts anfangen. Ähm, ja. Ja, also, ich. keine Ahnung,
1: ich weiß nicht. Ich müsste, also ich werde auf jeden Fall mehr Filme von ihm noch gucken, weil... Ich don't know, in gewisser Weise gefallen sie mir ja doch, aber aus irgendeinem Grund, nee, aus irgendeinem Grund ich, merke ich halt, dass ich nicht so eine Begeisterung dafür habe, wie ich es eigentlich erwarten würde, dass ich das in der Situation hab. Ich
0: finde es immer total interessant, ähm, wenn man einen Film guckt von Wes Anderson, vor allen Dingen jetzt auch bei dem, ähm, ich habe den halt ausgewählt, weil der ist von Wes Anderson und den wollt, ich wollte den gucken und äh, der hat auch gute Bewertungen, deswegen dachte ich mir, mhm. und der läuft auf Netflix. Und deswegen dachte ich mir so, ja, komm, ne, gucken wir den mal an, 90 Minuten, let's go. Und was ich immer interessant finde, ist danach auch so ähm, auf Letterbox oder so Reviews davon zu lesen. Ja. Weil es so äh, crazy, also ich habe ihn jetzt halt nur einmal geguckt. ne Und bei einmal gucken ist natürlich, da fällt dir auch viel nicht auf und so weiter. Und du bist halt auch mehr so auf äh, äh, die Charaktere und so ein bisschen, was ist so die, die, die... Oberflächliche Story, ne? Also es gibt ja immer so, ne, die laufen zusammen weg, bla, bla bla aber es gibt ja eigentlich immer noch so ein bisschen so, was bedeutet das jetzt irgendwie im Kontext und was soll das, was löst das quasi beim Betrachter irgendwie aus, diese ganze Story? Also komme ich auch gleich nochmal hin. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn man so Reviews darüber liest, ähm, finde ich es immer so krass, weil ich weiß auch nicht, es gibt da so viele Layers irgendwie und in jedem dieser Filme ist irgendwie immer so eine Melancholie mit dabei. Und weiß ich auch nicht, das, das ähm, begeistert mich irgendwie total. Also ich finde es total krass, weil es ist so was ganz anderes. Und das finde ich irgendwie toll. Hm. Also so.
1: Ja, vielleicht muss ich das einfach mal mit einem tieferen tieferen Blick gucken. Hm. Also ich weiß ja auch ich habe ja jetzt zwei Wes Anderson Filme bisher gesehen. Den hm. und Grand Budapest Hotel. Und ich habe beide auch nur einmal gesehen. Kann mhm. halt sein, dass ich die einfach beim zweiten Mal gucken, dass ich die viel besser finde. So, das wäre ein Punkt. Ansonsten ähm, würde ich vielleicht auch, wenn wenn du eh schon so darauf eingegangen bist, es gibt mit Sicherheit irgendwie so Videos im Internet, so 10, 15 Minuten, die dir erklären, warum Filme, äh, warum das so, wie es Wes Anderson macht, ja gerade richtig geil ist. Mhm. So, also vielleicht würde mir sowas auch helfen. Ich würde gerne irgendwie, weil ich finde die ja nicht schlecht, ich würde halt nur gerne verstehen, warum ich da nicht so begeistert von bin, wie ich es wie normal bin.
0: Naja, ich meine, man muss ja auch nicht, es ne? ist halt auch alles subjektiv. Es gibt auch Leute, die mögen das einfach nicht, die, die, die können damit nichts anfangen. weil denen, ähm, die können sich damit nicht identifizieren und so weiter. Die wissen nicht, ja, vielleicht auch schon einfach von dem, von dem Format, wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Theaterhafte irgendwie, dass die sich da irgendwie nicht so eingesogen fühlen oder so und dann alles so oberflächlich einfach nur, also so. Ja, aber das also geht dann halt ich, nicht.
1: Wüsste, ich wüsste es ja gerne. So, okay. Warum? So, das ist ja mein Problem. So, wenn Maxi, ich das du irgendwie, darfst den
0: Film auch nicht mögen. Wenn ich das, irgendwie, das, wenn ich das irgendwie sagen,
1: also so einschätzen müsste, würde ich so, so sagen, ey, es liegt nicht an dir und es liegt aber auch nicht an mir so, ich weiß es gerade nicht <lacht> wirklich.
0: Es liegt nicht an dir, aber an mir liegt es auch nicht. <lacht> ähm, ja, ähm, wollen wir spoilern einfach? Oder es ähm, irgendwie noch gibt's was, was man
1: Ja, also ich fand, mh, quasi kann man noch sagen, Edward no also spielen eine Menge hochkarätige Schauspieler noch mit. ne Also so. ja, Edward, ja natürlich. Edward ähm, Norton, hier die eine von Three Billboards. Ähm, und Land mhm. äh, Der, den die bei Francis Zombie McDonald's. Genau, der, der bei Zombieland erschossen wurde. Bill Murray. Genau. <lacht> Richtig schön, wie sich hier so ein Kreis bildet. Ähm, Bruce Willis. Bruce Willis so nur um mal ein paar zu nennen. Lucas Hedges Lucas Hedges noch ähm, den Jason
0: ich Schwar heißt ja Jason <lacht> Schwartzman? Schwartzman? der Spiel hat auch bei ähm, Grand Budapest Hotel mitgespielt
1: ah okay ja das nicht.
0: ist der der der, ähm, äh, der dem sie nachher diese dieses Geld geben in der in der Pringles Can mhm. der mit der der hat okay man auch bei Brian Bruce. Also auf jeden Fall äh, sind immer auch viele Schauspieler, also Edward Norton hat ja auch Sch Nee, verwechsel ich das gerade? Ich glaube schon.
1: Also, das Ding ist Edward Norton habe ich halt im Kopf dafür, dass er halt richtig krasse Rollen, also krasse Rollen, auch richtig gute Rollen also ich kenne glaube ich keinen Film. Aber die Film.
0: Rolle ist mega. Ja,
1: ja, ja, klar. Das, da, darauf will ich ja genau hinaus. Also das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich fand den, als er das erste Mal aufgetaucht ist, so nach den ersten fünf Minuten fand ich den schon mega geil. Und das ist halt, finde ich, bei richtig vielen Filmen so, die er macht. Ich glaube, ich habe keinen Film gesehen, wo er irgendwie mal schlecht war hm. oder so. Und ich habe halt, mein Problem halt ist, weil er spielt ja den Pfadfinder in dem Film, ich verknüpfe halt, weil das der, einer der ersten Filme war, die ich wenn nicht sogar der erste, den ich mit Edward Norton gesehen habe, war American History X. Mhm. So, also, wo er einfach so ein krass durchtrainierten Neonazi spielt. Mhm. Und Edward Norton ist für mich in meinem Kopf halt immer ein krass durchtrainierter Neonazi, auch wenn er in Wirklichkeit sehr freundlich aussieht, wenn er keine Klatze hat und auch nicht trainiert ist wie so ein Bulle. Und in dem Film spielt er einfach einen Pfadfinder, was so das komplette ja. Gegenteil ist davon. Also in The Grand Budapest ja, Hotel. Aber das ist ja Schauspielerei, ne?
0: The Grand Budapest Hotel hat er auch mitgespielt. Ja. Und in The French Dispatch spielt er
1: auch mit. Ist das auch ein Wes Anderson-Film?
0: The French Dispatch. Ja. Haben wir doch, habe ich doch vorhin von geredet, der das er bald im Kino
1: läuft. Ah. Okay, wie konnte ich das vergessen? Naja. Das
0: weiß ich ja auch nicht genau. Ähm, genau. Und äh, Tilda Swinton. Mhm. spielt ja auch bei The Grand Budapest Hotel mit. Und ähm, Francis McDormand äh, hat auch schon äh, In hat mitgespielt I Love Dog schon mitgespielt und spielt The French, French Dispatch. Also worauf ich eigentlich hinaus will, Jason Schwartzman heißt der genau, der hat auch beim Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox Francis Worauf ich hinaus will, ist dass was Anderson einfach oft dieselben Schauspieler nimmt. So wie Martin Scorsese. Einfach, der ist so Hey, willst du meinen Film mitmachen? Okay, komm. Du? Du auch? Okay, komm. So ein bisschen, es unterstreicht irgendwie noch so ein bisschen dieses Theatrige, weil da hast du ja auch so dein Ensemble und dann spielen die halt so ein neues Stück. Mhm. Und es ist auch immer so das, so ähnliches Ensemble irgendwie. Mhm. Ensemble.
1: Wie hast du das eigentlich so schnell rausgefunden, dass die irgendwelchen, kannst du so zwei Leute auswählen und dann werden so Gemeinsamkeiten angezogen?
0: Nö, ich habe einfach auf deren Profile gedrückt und die Wes Anderson Filme sind immer sehr weit oben.
1: Ah, okay. Und
0: deswegen habe ich das direkt gesehen. Warum
1: sind die sehr weit oben?
0: Weil die sehr, also das ist ja bei Letterbox ist es ja irgendwie nach Beliebtheit. Ähm, ah. Nach Beliebtheit und ich glaube auch irgendwie normalisiert, nach wie viele Leute den Film gesehen haben. Ja, okay. Also zum Beispiel bei Edward Norton steht natürlich ganz oben Fight Club. Fight Club. Danach ist aber direkt The Grand Budapest Hotel. Danach Birdman, Moonrise Kingdom, Isle of Dogs, The French Dispatch. Alles was anders in Filme. American History X,
1: The Hulk. <lacht> ja, der hat in dem ersten Hulk-Film mitgespielt. Alita, Battle
0: Angel, Sausage Party, The Dictator, bla, bla, bla. bla.
1: Finde ich auch ein guter Film. Naja, guter Film. Ähm, ja, von mir aus können wir spoilern. Ich wollte nur nochmal ansprechen, welche hochkarätigen Namen alle in dem Film ja. vertreten sind.
0: Und ich wollte sagen, dass sie viele das, ne, hier so sein Pool, Thomas mhm. Anderson hat so seinen Pool und ist so du, 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 du,
1: Ja, aber warum auch nicht?
0: Warum auch nicht? Ja, genau. Ähm, ja, also ich finde den Film sehr schön. Äh, ich habe den auch zum ersten Mal geguckt und ich muss ihn auf jeden Fall nochmal gucken, um ihn auch noch tiefer zu verstehen irgendwie. Aber dieses, dieser Kontrast zwischen diesen zwei Zwölfjährigen, die sich so lieben, aber in so einer sehr halt ähm, ach, was habe ich mir aufgeschrieben? Ja, so sehr, in so einer sehr naiven Art irgendwie und die halt zusammen so weglaufen, so super naiv und so, im Kontrast zu den Erwachsenen, denen es eigentlich allen scheiße geht. Ja, also Bruce Willis, ist irgendwie allein, wohnt alleine, hat keine Familie, hat ja. in seinem Leben noch nichts auf der Kette gekriegt, ist verknallt in eine, die er eine jetzt Familie mit dem Schluss hat. gemacht hat und die auch noch eine Familie hat. Ja, Francis McDormand und ähm, und Bill Murray haben haben eine Ehe, schlafen aber in zwei getrennten Betten. Äh, sie hintergeht ihn auch. Er ist auch so, als dieser Sturm ist, ist er auch so, boah, ich würde mir wünschen, dass der Sturm jetzt das Haus abreißt und mich einfach ins Universum raussaugt. Und du bist so, okay, das nennt man, glaube ich, Depression. Ähm, so, dann, ähm, dann gibt es natürlich noch den, den Pfadfinder, der ja der ist Mathelehrer, also keine Ahnung. Nebenberuflich Mathelehrer. Genau, der sagt, er ist nebenberuflich Mathelehrer. Also soweit in seinem Leben hat er das auch nicht geschafft. Hat auch geschafft, irgendwie da seine Leute zu verlieren also eigentlich geht's allen Erwachsenen in diesem Film erstmal scheiße. Und dann hast du halt diese beiden Zwölfjährigen, die so einen naiven Pakt geschmiedet haben und gesagt haben, wir rennen jetzt zusammen weg, weil wir uns irgendwie lieben, sind aber zwölf, haben keine Ahnung vom Leben und du bist so, aber es ist irgendwie so ein frischer Wind und die haben irgendwie noch so Hoffnung. Alle anderen sind so hoffnungslos irgendwie. Hatte ich jedenfalls das Gefühl. Mhm. Und, ähm, Würde ich zustimmen, ja. Und die beiden, die sind noch so hoffnungsvoll und sind ja auch so against all odds, also laufen wir dann nochmal zusammen weg und gehen da, klettern auf den Turm und so weiter und krepieren fast. Spoilern wir
1: eigentlich schon. Hab ich doch gesagt. Oh, wir haben gar nicht den Spoiler-Jingle.
0: Oh, ja, aber wir haben doch gesagt, so wir spoilern jetzt. Okay. Nachdem du die Schauspieler
1: hast. Okay, okay, okay. Ähm,
0: genau, und irgendwie finde ich das finde ich diesen Kontrast sehr interessant und ich finde auch sehr schön am Ende, ist es ja irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass die beiden so eine hoffnungsvolle, naive Liebe irgendwie zueinander haben, verbessert das das Leben der anderen auch so ein bisschen. Also nicht nur, dass zum Beispiel Bruce Willis jetzt auf einmal ein, jetzt einen Sohn hat und irgendwie, ne, also er nimmt den ja, ja, auf, ne, ja. und, ähm, und irgendwie, ja, jetzt was auch zu tun hat so in seinem Leben und nicht nur, also, keine Ahnung, so ein bisschen Purpose hat, ähm, und dass diese Francis McDormand und ähm, Bill Murray halt wieder versuchen, ähm, ja, wieder ein bisschen versuchen, so ihre Ehe irgendwie anzukurbeln und so weiter. Und einfach, dass, ja, die beiden auch am Ende halt nicht getrennt werden und so weiter, ne? Sam und Susie. Und ähm, dazu kommt aber noch, dass beide, Sam und Susie, eigentlich eine sehr, ja, traumatische beziehungsweise sehr traurige Kindheit haben oder dass beide halt so auch mega die Probleme haben. Ne? Also ich meine, Sam, seine Eltern sind gestorben. Ja, Das ist ja immer so krass. Du hast bei, ich habe immer das Gefühl, bei Wes Anderson Filmen hast du immer so mega schöne Bilder und bla 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 und dann kommt so richtig Trauma. Weißt du, so von den Charakteren. Weißt ja. du, Susi ähm, ist halt voll irgendwie, hat, hat, hat Probleme mit Aggressionen, hat, ähm, den einen Jungen abgestochen mit einer Schere und ähm, ja, hat ihr eigenes Päckchen zu tragen, aber dann kommen sie so zusammen und es ist so voll schön irgendwie. Weiß
1: ja. Nicht. ja. Sehr gut, sehr gut beobachtet. Ich wollte irgendwas wollte ich dazu ich noch sagen, also wollte ich vor drei Sätzen dazu noch sagen, aber oh, ich habe schon Jung. wieder vergessen. Nee, es ist so überhaupt nicht schlimm. Ich fand, du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm. Ja genau, was ich auch sehr schön fand, also zum einen äh, diese Hochzeit, in Anführungsstrichen, mm. die die gemacht haben, so das war sehr, sehr sehr herzerwärmend und auch nicht nur die, ähm, also nicht nur die Eltern wandeln sich ja im Laufe des Films so zu, ja. zu besseren Menschen oder zu besseren Launen oder deren Leben verbessert sich ja nicht nur, sondern äh, Sam war ja auch quasi ein unbeliebter Pfadfinder, also hat man ja am Anfang mm. gemerkt, dass er so der Unbeliebteste in der Gruppe war. Aber ähm, im Endeffekt, nach dem, was ist das dann so im, im letzten Drittel vom Film, so circa, mhm. helfen ja alle anderen Pfadfindern, denen nochmal zu entkommen. So. Das und das fand ist ich halt auch so ein Ding. So. die konnten ja am Anfang ähm, nicht so oder nicht so leiden, so der war ja. so mehr der Ausgestoßene, der sein Zelt ist ja auch das allerletzte gewesen in der Reihe. Ähm, mhm. Ja, aber dann fassen die sich auch ein Herz und ja. nehmen das raus, ja.
0: So schön, auch wie der, der, der Pfadfinder, der Pfadanführer, Pfadfinder-Anführer, halt Edward Norton, am Ende auch diesen Typ rettet und so. Ähm,
1: ah, ja, so was habe ich mir da für einen Namen aufgeschrieben? Äh, Pfadfinder, ich glaube Pfadfinder-Leiter oder sowas Pfadfinder hatte ich
0: irgendwo. Okay.
1: Okay. Ähm,
0: ja, ich finde auch, also ich muss sagen, auch die Dialoge in dem Film sind teilweise einfach so gut. Ich weiß, ich kann mich gerade an eine Stelle erinnern, wo sie, ähm, wo Bruce Willis und der Pfadfinderleiter äh, irgendwie mit, mit Tilda Swinton ähm, telefonieren mhm. und so, ja, was machen wir mit dem Jungen, bla bla bla. Und die Tilda Swinton so, ja, und er muss dann auch so einen Test machen, ne, um zu gucken, ob so alles in Ordnung ist, so psychisch und so. Und die beiden so, hä, wieso? Und, und Tilda Swinton so ja, hier steht irgendwas von einem Angriff mit einer Schere und beide so, ja, stopp, ah, das war das Mädchen, das war das Mädchen. Ich musste so lachen, ich weiß mit, auch nicht.
1: Ja, Mit einer Linkshänderschere. Mit einer Linkshänderschere. So. Das auch so geil war, ne, als die ähm, ihr, ihr Lager aufschlagen und sie dann so zeigt, was sie alles mitgenommen hat. Mhm. Zum einen dachte ich, als sie sich zum ersten Mal ähm, dann getroffen haben, ne, um dann zusammen von dort aus loszugehen, mhm. sie hat ja diesen mega fetten Koffer mit. Und dann ich schon so Das macht bestimmt richtig Spaß, damit zu wandern. Mhm. Und dann sagt sie so, ja und hier habe ich halt irgendwie den äh, tragbaren Plattenspieler, den habe ich mir von meinem Bruder geliehen, cut zurück, wie sie in den Brief an ihren Bruder schreibt, so ich bringe zurück und ich wechsle auch die Batterien aus. Ja. Ähm, und dann macht sie den Koffer auf und da sind einfach nur Bücher drin. Ich so, okay. Ja, geil, genau das brauchst du, wenn du von zu Hause musst erstmal Naivität, Bibliothek mit. Maxi. Ähm, die im Übrigen, äh, die Bücher so sind cool. äh, alle fiktiv, also die gibt's alle gar nicht. Mhm. Ähm, ja, Wes Anderson hat sich die ausgedacht und auch die Textzahl, also die Titel ausgedacht und auch die Textzeilen ausgedacht, mhm. ähm, die die Susi dann vorliest. Und äh, sechs Künstler haben auch die Cover von den Büchern extra dafür gestaltet. Und äh, was ich ganz cool fand, das hatte ich noch gelesen, dass so ein Promo-Video noch entstanden ist zu dem Film, wo äh, diese vorgelesenen Textzeilen nochmal animiert wurden mhm. und dann äh, im, als Promo-Video äh, zu dem Kinofilm oder vor dem Kinofilm gezeigt wurden.
2: Mhm. Oder so. Schön.
1: Richtig, richtig schön. schön. Und eine meiner Lieblingsszenen, wenn nicht sogar meine Lieblingsszene, war die am Strand. Ja. Die war sehr schön. Ja. Ähm, aber irgendwie auch, weil, also das war, ich fand, eine sehr intime Szene, mhm. ja auch, also von den beiden, gerade weil die ja ungestört waren, weil das so auch so die letzte Szene war, bevor sie ja dann das erste Mal gefunden wurden, also danach kam ja nur noch die mhm. Nacht. Und äh, dann wurden sie gefunden. Und ähm, was diese Szene für mich noch besser macht, das hatte ich nämlich dann auch noch nachgelesen, ist, dass sie die Szene ganz zum Schluss als allerletztes gedreht haben, mhm. um halt hier den Schauspielern von Sam und Susie viel Zeit zu geben, sich äh, so anzufreunden, aneinander zu gewöhnen, um dann quasi mhm. die die maximale Emotion aus dieser Szene Maximal rauszuholen. maximale Emotion. Und äh, ja, das, ja, ich finde, das ist einfach ein sehr schönes Detail. So. Da kann man, also, das wird vermutlich nicht in, in jedem Film passieren. So. Da gibt es bestimmt viele, die auch einfach so runtergedreht werden. Aber das ist einfach so ein kleines Detail, wo sich die Crew oder Wes Anderson denkt, so, dass das das noch ein bisschen besser machen würde ja das ähm, ja dass äh, das gemacht wurde richtig richtig cool weil du kannst auch sagen wir drehen es zweimal aber selbst beim zweiten mal drehen am ende ist es halt, halt was anderes als wenn du zum ersten mal damit konfrontiert bist
0: ja ja, ja das war ich fand ähm, ich fand auch vor allen dingen susie fand ich hat richtig gut gespielt also mhm. Richtig gut, ich weiß ja. auch nicht.
1: Die hat ihr eigenes Make-up aufgetragen für dem Film, also die oh. war nicht so in, in Maske, sondern, die also wahrscheinlich war die gut. auch ein bisschen in der Maske, aber die hat sich so selber geschminkt auch.
0: Schön, ja? das ist gut. Ja, aber ich hatte gut. irgendwie
1: das Gefühl, dass sie, also sie kam mir wesentlich älter vor als er.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Aber
1: vielleicht ist die Schauspielerin noch einfach älter.
0: Kann natürlich sein. Also sie aber, es war auf jeden Fall 14, als sie es gedreht haben. Okay, ähm,
1: gut, kann ja, ja sein, dass der, dass der Schauspieler auch 14 war zum damaligen Zeitpunkt. Vielleicht sieht der ähm, Es ist halt einfach aber auch oft so, dass zwölfjährige äh, Mädchen älter aussehen als zwölfjährige Jungs.
0: Das stimmt natürlich, oh. ja.
1: Von Naja, das hat aber nicht, also für mich, ich habe mich da nicht dran gestört oder so. Ich war nur verwirrt, dass die ja beide gleich alt sein sollten.
0: Äh, okay, bei ihm steht nicht. Bei wann also, er war wohl zwölf, als sie es gedreht haben. Okay. Er war wohl wirklich zwölf und sie war 14, okay. wenn ich das hier richtig, richtig, also sie ist 98 halt geboren. Ich meine, wenn die den Film um 2011 gedreht haben oder so, mm -hmm. wenn er zwölf rauskam, dann war sie vielleicht 13.
1: Ja. Was ich auch mal sehr schön finde, ist, wenn so ähm, Schauspieler so nachhaltig noch was von dem Film haben und damit meine ich nicht irgendwie, dass sie an den Umsätzen beteiligt sind, sondern äh, ähnlich wie Margot Robbie ja die Ratte behalten durfte. Mhm. oder behalten hat, die ihr der Joker geschenkt hat, auch wenn die Ratte ja nicht wirklich Bestandteil vom Film war. Mhm. Die Schauspielerin von Susie hat die Katze behalten, die sie, oder das, die, das, oh, die das Katze, Kätzchen, so süß. die sie in dem, in dem Korb mit drin hatte. Ja. Und der Schauspieler von Sam hat den Rucksack behalten, den er getragen hat. Das wow. ist einfach so Das Du kriegst die Katze cool. und du kriegst den Rucksack. Naja, andersrum wäre es auch seltsam gewesen.
0: Ja, Ich fand so geil wie ähm warte mal, was soll ich jetzt noch sagen? Ich hatte ja gesagt, dass ähm, auch am Ende so man gemerkt hat, dass es so der Anfang von, von einer von, von etwas Neuem irgendwie ist also dass sich die Charaktere halt ändern bessern irgendwie und ich finde auch so süß wie er dann am Ende von ist das am Ende gewesen ja ich glaube schon wie Sam dann am Ende von dem Captain also Sam ist bei Susi mhm. und klettert dann war am so Ende, ja. aus, aus dem Fenster klettert aus dem Fenster und wird einfach halt von dem Captain abgeholt also von Bruce Willis.
1: Ja, aber. Und der ist hatte, halt
0: nicht so, sneakt halt nicht so rum, sondern Bruce Willis ist so, ja, ich hol dich ab, Junge. Ja,
1: aber der hatte da ja auch nicht eine, ähm, seine Pfadfinder-Uniform an, sondern auch so ein Polizeistreifending, Sam, Sam ja. Mm. Und ist dann, fährt er halt quasi, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe und mir das nicht eingebildet habe, fährt dann ja quasi mit Bruce Willis auf mhm. Streife. Ja. Oder so. Und danach fängt dann schön. Sixth Sense an. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, äh, was, ähm, auch richtig, richtig schön ist eigentlich. Und das ist mir aber, also dir fällt es halt nicht auf, wenn du den Film guckst. Ne? Das ist so, erst sowas, das liest du nach. Ähm, okay. An dem, in an der an der Szene, also die auch mit bei dem Strand zu tun hatte, liest ja Susi aus dem Buch irgendwie The Disappearance of the Sixth Grade oder sowas. Mhm. Und ähm, während sie aus dem Buch liest, äh, ist halt quasi genau die Mitte vom Film erreicht. Und, äh, mhm. warte, ich muss mal kurz hier gucken, ähm, und da, Genau, und sie lest halt dann quasi irgendwie im, in den, den zweiten Absatz von der Geschichte weiter. Ja. Das ist dann die Mitte vom Film. Und äh, genau in dem Punkt, äh, also genau die Mitte wirklich, also zeitlich gesehen. Und das ist aber ja dann auch genau der Punkt, wo der Film eine andere Wendung einnimmt, weil sie ja dann getroffen werden. Ach, äh, getroffen. <lacht> Man schießt auf sie. Ähm, sie weil sie Seite. ja dann äh, geschnappt werden und mhm. äh, sie einfach nicht mehr auf ihrer Reise sind, sondern das alles erstmal, mhm. also wir wussten das ja noch nicht, aber ein vorzeitiges Ende einnimmt.
0: Das stimmt ja. Ähm, ich finde es sehr cool, wie sie das mit diesem, das, die ganze Zeit dieses Arche Noah Thema irgendwie sich durch durch, ähm, durch den Film zieht irgendwie. Also mhm. einerseits sie lernen sich ja kennen bei diesem Arche Noah. Ähm, Musical oder was das ist, in der Kirche, was ich auch krass finde irgendwie. Also diese Produktion für so eine kleine Minigemeinde eigentlich, also schon eine heftige Produktion. Ich finde es, ich habe das geguckt und ich war so, boah ey, nur in einem Wes Anderson-Film kannst du halt echt diese ganzen Kiddies in ihren Tierkostümen und so. Das ist einfach das ist so geil. Und dann irgendwann wird auch noch so ein... Ähm, so ein Kirchenfenster gezeigt mit der Arche Noah und dann am Ende kommt natürlich die Flut. Mhm. Ne? Auch Arche Noah. Und ähm, ja, das ist mir irgendwie aufgefallen. Ähm, Finde ich auch, das habe ich erst später gemerkt, dass irgendwie irgendwann sagt Bill Murray. Also seine Tochter ist ja dann weg. Und dann sagt Bill Murray irgendwie so, ja, ich ähm, wüsste ja nicht, dass die hier von so einem Beige-Boy irgendwie weggeschnappt wird und so weiter. Und ich war so, hä, wieso Beige? So, weil die beige Sachen anhaben oder was? Ja, die heißen Kaki-Scouts. Und Kaki und Beige. Ja. Und, und ich war nachher so, oh, Kaki-Scouts.
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher mir der Name Kaki bekannt vorkam.
0: Es gibt eine Frucht, die heißt Kaki. ja Dann gibt es Hosen, die heißen Kaki. Genau. Und
1: ich dann gibt es eine Farbe, die genau. ist Kaki. Ich habe das mehr, mehr von den Hosen im Kopf.
0: Ah, okay. Also Kaki ist auch eine Farbe und ist mhm. ähnlich wie beige. Das fand ich lustig. Ähm, geil fand ich auch zwei Szenen, da musste ich richtig lachen. Einmal, wo sie halt ähm, am, ähm, am See sind und geschnappt werden dann. Und Bill Murray kommt so und äh, Sam macht noch so das, das Zelt zu und Bill Murray nimmt einfach das ganze Zelt und, und nimmt so es so hoch. Ja. Ich musste so lachen. Und eine Szene war auch noch geil. Das ist auch nochmal, ähm, Wes Anderson ist halt total viel so, also, ich muss anders anfangen, glaube ich. Bei manchen guten Filmen, da denkst du so, oh, der Film ist gut, weil die Handlung ist irgendwie mega interessant oder spannend oder die Charaktere spielen richtig gut. Aber bei Wes Anderson ist halt richtig viel auf so Kamera-Work und so Editing und so ist halt ein Riesenthema bei ja. ihm. Ne? Also bei ihm ist nicht nur, dass irgendwie die Charaktere gut spielen oder irgendwie, dass eine super spannende, tolle Handlung ist oder so. Aber er hat immer, wie schon gesagt, tolle Bilder und tolle Einstellungen und auch so, man hat das Gefühl, der ist so richtig detailliert. So, der würde niemals einfach irgendwo die Kamera hinstellen und sagen so, ja,
1: passt schon. Auf so ein Stativ, einfach so ein iPhone.
0: Und Editing ist bei ihm halt auch nicht weil man es muss so, ja muss halt irgendwie der ja. Film zusammenschneiden, sondern der hat, also das ist bei ihm richtig so purposeful und ähm, eine Szene zum Beispiel ist, als sie gerade anfangen wegzulaufen und dann irgendwie einen Fisch fangen und dann ist halt noch so da sind die Augen noch übrig und die Gedärme von dem Fisch. Mhm. Und dann sagt Sam halt so, ja, die Augen und die Gedärme, die kann ja dann deine Katze essen. Ja, ja, und dann weiß, ist so ein ganz kurzer Schnitt, nee, dann sagt sie, nee, die isst nur hier ähm, Dosenfutter. Mhm. Und dann ist so ein ganz kurzer Schnitt von einem Foto, wie diese ganzen Dosen aufgereiht sind. Und auf den Dosen steht halt only fish oder sowas. Just fish oder so, cat food. Mhm. Und das ist einfach ich weiß auch nicht genau, das ist einfach nur durchs Editing, dadurch, dadurch dass einfach nur dieses eine Bild, da so reingeschnitten wurde, ist es halt einfach ein Joke.
1: Ja, ich, okay, ich dachte, die Dosen stehen da wirklich. Und dass da auch so die Kamera umgeschwenkt hat und dass die wirklich so einen Stapel Dosen mit Also, hat die Flughafen. hat ja auch einen Stapel Dosen mit, die hat ja auch so, ja, hier ist ne, das Katzenfutter
0: mhm. und so. Ich meine, die stehen da nicht, aber, ähm, das ist einfach der, der Witz, dass einfach pure fish draufsteht. Ja. Und sie sagt, nee, nee, meine Katze, die ist nur Dosenfisch. Ja, also
1: genau die äh, so Sachen, das kommt ja ein paar Mal mehr vor im Film ja. auch. Das finde ich richtig geil. Also da, da muss ich sehr entweder halt lachen oder schmunzeln. So. Lachen musste ich auch als, als Wes Anderson. Bill Murray, das, das Zelt hochhebt. So. <lacht> das ist so geil. Ey. Ähm, I love it. Ja, irgendwas hatte ich noch. Warum geht mir das immer so, dass ich irgendwas Ach, irgendwas halt. noch hatte. Äh, ach, genau, weil du eben hier so äh, guter Schnitt und gute Kamera erwähnt hast. Ja. Äh, ja, ich finde ja, dass eine gute Kameraführung und ein guter Schnitt auch eine mittelmäßige Geschichte ausgleichen kann. Aber eine gute Geschichte, die einfach technisch schlecht umgesetzt ist, mhm. finde ich, Schwierig. ist dann halt viel mehr für den Arsch. Ja. Also Voll. im Endeffekt ich, sage ich immer noch gerne so: Ja, okay, die Geschichte war jetzt vielleicht nicht so Bombe, aber der Film ist halt richtig gut gemacht. Dann würde ich den eher gucken, als äh, wenn es so Found-Footage-Material ist, gefühlt.
0: Mhm. Ja, ja, ich weiß auch nicht, also ich, ich habe das Gefühl, viele, also weiß ich nicht, also bei, bei Wes Anderson ist es halt einfach was, wo man, man kann das gar nicht nicht, ähm, man kann gar nicht
1: nicht drauf achten.
0: Ja,
1: es ist halt so diese Liebe zum Detail, die wir alle mhm. so sehr lieben. Ne? Einfach wenn dir so Sachen beim das macht ja auch einen Film deutlich interessanter, wenn du den äh, zwei dreimal guckst und immer noch neue Sachen auffallen. Ich liebe das. Deswegen findest du einen ja ja. Nice Out auch so mega geil. Ja. Also ich finde den ja auch gu richtig gut oder richtig cool. Also deutlich besser als damals, als wir den Film besprochen haben. Mhm. Ähm, aber ja, wenn der wenn der einfach dir auch noch ein bisschen was Neues bietet, mhm. nachdem du schon die Geschichte kennst, so. Das, ja. das wollen wir sehen. Marvel. Bin
0: ich <lacht> voll bei dir. Ähm, was hat, das habe ich nicht ganz verstanden, aber ich fand es mega. Ähm, die fangen ja an, indem sie diese, ähm, dieses Orchesterstück anhören. Also dieser, ihr Bruder, ja. ihr drei, ihre drei kleinen Brüder hören sich ja dieses Orchesterstück an, wo auch so erklärt wird: so, ja, und jetzt sind erstmal alle zusammen und dann werden alle nacheinander die einzelnen Instrumentfamilien vorgestellt. Dann kommen irgendwie die Bläser, dann kommen irgendwie die Blechbläser, dann am Ende kommen die Percussion und so weiter. Und ich fand das irgendwie einen richtig coolen Anfang. Aber was genau möchte mir der Film damit sagen? So, ist das einfach nur, weil die, während das halt läuft, einmal so die ganzen Charaktere einmal so kurz zeigen? Und dann quasi so die, Charakt die, die einzelnen Charaktere so einmal kurz zeigen und dann am Ende kommen sie halt alle zusammen und so? Oder weiß ich nicht mhm, hat sie ja. das irgendwas
1: ähm, also in die Richtung hätte ich das auch gedacht ja. ich fand die, allgemein die die ganze Öffnungssequenz ähm, sehr sie cool also einfach die Font schon in der also die Schriftart ja. in der die Schauspielernamen geschrieben sind und die Tatsache dass diese so oben in der Ecke Uh, und sowas sind, ist also, ja, richtig cool, so Filme haben halt relativ wenig Filme, finde ich mittlerweile, haben so Openings, hm. wo du schon mal so Schauspielernamen hingeklatscht bekommst, so, hm. ist meistens hier so Studio-Produktionsfirma und dann fliegt da direkt ein Auto ins All oder sowas <lacht> ähm,
0: was ich auch mega geil finde, ist sie mit diesem, ähm, mit diesen Binoculars ja, Im Fernglas Ferngläser, mit den Ferngläsern oder ah, mit dem
1: das so. Fernglas. Ja. Das Fernglas.
0: Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht genau, auch wie sie sagt, so ich stelle mir mal vor, das ist meine Superkraft. Ich finde es irgendwie mega cool. Also ich weiß ja nicht genau, warum, aber auch schon dieses Bild, wie sie da immer steht mit diesem Fernglas, so als ob ähm, zum Beispiel auch ihre Eltern wollen ja zum Beispiel die, dieses Heft, was sie gefunden hat auf dem, auf dem Kühlschrank, ne über so how to handle a child, aggressive child oder irgendwie sowas was, difficult child oder so. Es ähm, ist ja irgendwie so ein bisschen so, alle wollen so das vor ihr verstecken, dass sie so schwierig ist oder so. Also ich habe das Gefühl, keiner so spricht sie darauf an und ist so, yo, pass mal auf, du hast Aggressionsprobleme, wollen wir mal darüber reden oder mhm. so. Ähm, sondern alle wollen das irgendwie verstecken, aber sie kriegt das natürlich alles mit. Und das irgendwie ist immer, immer wenn sie mit ihrem Fernglas da steht, heißt das so, ich sehe das alles so, ihr könnt es nicht vor mir verstecken, ich bin, ich sehe das. Und das macht einen natürlich dann auch traurig, wenn man so wenn man so hinterm Rücken immer so, über einen gesprochen wird mit so, ja, die ist schwierig und bla bla bla. Und auch bei Sam wird es ja auch immer gesagt so, ja, der ist halt einfach schwierig, weil der ist einfach psychisch gestört, weil seine Eltern sind tot. Oder sowas. Und weiß ich nicht, dieses Bild mit ihr und diesen Ferngläsern, das finde ich einfach irgendwie stark. Mhm. Und als er zurückläuft und diese Ferngläser noch holt, als sie verheiratet sind so geil, dass sie einfach heiraten, ey
1: ja, also halt nicht so ja, offiziell nicht vor dem, erraten, aber vor trotzdem immer der, der so, was Sinn sind so, das und Gefühl ist schon, ist schon da
0: ähm, und, ähm, und vor
1: allen ging das ich habe meine
0: Ferngläser vergessen ich hol sie dir ja,
1: vor allem ging das auch relativ schnell mit dem so, ja, also ich kann euch äh, trauen, das wird halt nur nicht vor dem, vor dem Gesetz gültig sein
0: ja, genau, habt ihr irgendwie eine Erklärung von euren Eltern? nein, okay, dann wird es hier äh, nicht offiziell, bla 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 das finde ich auch irgendwie cool und, ähm, ja, eigentlich habe ich jetzt schon so gut wie alles gesagt mhm. über den Film, was ich mir aufgeschrieben habe. Eine Sache noch, und zwar ihr Bruder, der dem auch das der, der, ähm, der ähm, Kassetten, der Spieler gehört. Ja. Ich habe das Kind dann geguckt und ich war so, woher kenne ich dich, Kind? Dieses Gesicht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, jetzt bin vor. ich gespannt,
1: jetzt bin ich gespannt. Ja. Ist es das nicht Stranger Things. Nein. Okay.
0: Ist dir das nicht, ähm, hast du es nicht? Hast nee. du das Kind nicht angeguckt und dacht, dass sie so, woher kenne ich das Kind? Nee. Ja, pass auf. Und zwar spielt das Kind. Oh, oh, oh,
1: können wir Ratespiel machen? Ja. Daraus? Okay. Ratespiel. Ja, also gib mir schon einen Hinweis. Okay, vielleicht. ähm. So, fangen doch Ratespiel mal um an. Hat oder um da,
0: er hat äh, mit, in einem Film mitgespielt, den wir... Haben wir zusammengeguckt? Der auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen ist. Nee, nicht den in Den wir auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren geguckt haben. Okay, was okay das ist ein blöder Hint
1: Ja. Welcher von den vielen Filmen könnte denn da... Was
0: soll ich dir für einen Tipp geben, ohne es direkt zu verraten? Äh, er spielt in einem Film mit, wo ein junges Mädchen die Hauptrolle spielt.
1: Little Women. Nein. Ähm, äh, Lady Bird. Nein. Ähm, Jünger. Jünger. Age of 17. Jünger. Noch jünger? Mhm. Ein jungen Mädchen. Habe ich den auch gesehen?
0: Ja. Da haben wir auch drüber gesprochen. Keine Folge gemacht, aber da haben wir drüber gesprochen. Ha. Der Regisseur von dem Film, über den ich rede, ist ein Comedian.
1: Bo Burnham. Mhm. Ähm, ah, Eighth Grade. Mhm. Er hat in Eighth Grade mitgespielt. Ja. Wer war er in Eighth Grade? Okay, gut, man kann es auflösen. Ich finde, ich hab's erraten. Ja, er ist Ganz halt der. Ganz ohne Tipps übrigens.
0: Er ist, der, er ist der, Junge, mit dem sie ähm, sich trifft am Ende.
1: Ah, okay.
0: Jetzt müsstest du noch mal das Kind dir angucken, weil wahrscheinlich bist ja, du so okay. Alles weil du klar. könntest mir jetzt
1: alles sagen, so ja, das war Daniel Craig oder so.
0: Wo oh, was? <lacht> Daniel Craig. Das so Daniel Radcliffe, sagst du jetzt vielleicht, aber Daniel. Nee, der Craig. war
1: 2012 auch viel zu alt dafür. Aber dass Daniel er...
0: Craig ist 50.
1: Ja. Daniel Craig Jr.
0: Okay, alles klar. Nee, es ist, ähm, ja, es spielt auch bei Eighth Grade mit. Hm? Und ich fand es sehr lustig, weil ich habe den angucken, und war so, ich kenne dich nicht irgendwo her, ja. aber ich bin nicht drauf gekommen, ich muss es googeln. Okay,
1: das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Bist du noch drauf gekommen? Hm. Hat du dich verfolgt oder hast du nachgeguckt?
0: Ich habe einfach auf seine Biografie geklickt und dann war ich so, ah, da mhm. ist er. Da ist er. Und dann ist es mir sofort eingefallen. Ja.
1: Also wie du vielleicht merkst, ne, ich habe halt nichts Schlechtes über den Film zu sagen. Und ich teile auch irgendwie Ja, es ist so ein bisschen ich wie so ein schön ich kann, Genau, ich kann einfach nur schöne Sachen darüber sagen. Und so ein bisschen teile ich auch deine Begeisterung dafür. Aber so wirklich geflasht irgendwie hat er mich nicht. Mhm. Und es ist auch nicht so, als habe ich irgendwie eine Abneigung Fahrtfindern gegenüber oder so. Also ich finde das System schon ganz ganz cool, weil die, also wir haben das ja auch selber gesehen beim Sam, so, der hat halt einfach eine Menge handliche Sachen gelernt. Ich so. fand's so geil, wie er einfach, dieses... Also, dass die, dass Kiesesteine lutschen, so, das ist, ich muss das machen unbedingt.
0: Wie er dieses Loch in sein Zelt geschnitten hat, ne?
1: Ja. Ich konnte nicht mehr. Äh, das war übrigens, ist eine Anspielung auf einen Film auch.
0: Ja, natürlich. Hier, ist das nicht hier die Verurteilten?
1: Aber den kennst du doch noch gar nicht, oder? Ja, klar. Du kennst die Verurteilten? Ja, natürlich. Hast du letztens letztens geguckt, erst? Nein. Oh, okay. Ich dachte, du kanntest den noch nicht.
0: Dann, klar kenne ich den.
1: Ja, okay. Du hast Aber eine Anspielung auf die Verurteilten. Ja. Fand ich sehr cool, als ich das gesehen habe. ich so, ah, die Verurteilten. Yeah. Yeah. Ich mag ja Filmanspielungen.
0: Das Zelt ist von innen zugemacht.
1: Oh. Und dann holt er sein Messer raus, um
0: Um oh, diesen kleinen Hook
1: um raus. Den, genau, um das Zelt aufzumachen. <lacht> Zip.
0: Das ist so geil. Ich finde auch, Edward Norton spielt auch richtig gut. Und Bruce Willis fand ich auch richtig gut. Ja. Ich habe auch in irgendeiner ähm, Review oder in so einem Kommentar über den Film, habe ich gelesen, so, Bruce Willis spielt endlich mal einen echten Menschen und nicht einfach nur einen videogame also nicht.
1: Naja, aber der spielt schon nicht immer nur so Videogame-Charakter.
0: Ja, was ist nochmal diese
1: Stirb langsam.
0: ja. Oder nicht? Ich hab naja, nicht ja, der
1: spielt halt einen Action-Held. So. Da gehe ich, geh ich vielleicht noch mit überein, dass er irgendwie so einen Videospielcharakter spielt, der einfach, der eigentlich auch alt ist, vor allen Dingen in den späteren Teilen, aber trotzdem quasi unverwundbar. Hm. So. Also es macht halt teilweise wirklich keinen Sinn. Ähm, vor allen Dingen, weil er einfach nur ein Polizist ist. So, ne? Bei John Wick kaufe ich das mehr noch so ab, weil der Typ ist halt wirklich auch so Profi in diversen Kampfkünsten und Waffen. Hm. Ne? Aber John Wick ist halt einfach ein fucking Detective aus New York City. Nee. Und er hat New York gerettet, äh, Los Angeles gerettet, Och. er hat New York gerettet, er hat, ähm, nee, erst hat er nur ein Gebäude in Los Angeles gerettet, dann hat er äh, nochmal ein ganzes, die ganze Los Angeles gerettet, Oha. Ähm, Der dann viel hat zu er tun, die, Junge. dann hat er ganz Amerika gerettet und dann hat er, glaube ich, die ganze Welt gerettet. Und logische Konsequenz <lacht> ist einfach, stirb langsam sechs, spielt im Weltraum. Nein. Okay, ein bisschen übertrieben. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich fand den zum Beispiel in Sixth Sense eigentlich auch sehr authentisch so. Da hat er auch nicht so. Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ein Gefühl. Ich weiß ah, okay. ja schon, wie es Aber du geht. kennst den Twist, naja, das mhm. ist natürlich ungünstig, weil ich kannte den nicht
0: ja.
1: damals. Da war auch ein Kumpel von mir hier, der Fidel, sehr überrascht, dass ich, also damals, dass ich den Twist noch nicht kannte. Ich hab so gesagt, so, ja, ich habe hier die VD-Regal mal bei uns durchgekramt, da war Six Sense drin, ich kenne ihn noch nicht und ich würde den gerne mal gucken. Und er war so, aber du weißt, du kennst den Twist oder mhm. den mal M, M. Night Shyamalan Twist. M. Night Ich so, Schamalan. nee, nee, so, okay lass dich hier ja nicht von irgendwie guck den mal morgen direkt und entsprechend ähm, geil fand ich den auch und das, obwohl mir dann später aufgefallen ist, dass der, der also gerade halt dieser Twist halt voll viele Anspielungen, also in anderen popkulturellen Medien hat, mhm. aber wusste ich ja. einfach nicht, dass es das daher kommt ja. richtig schön. Ja, mir hat Bruce Willis sehr leid getan, als er dann so auf der Küche auf dem Boden schläft Oh mein Gott, so ja. so Sam im Bett ist so der, also, ja, der, der hat halt auch einfach ein trauriges Leben, so ja. Hat ich ein mal. gutes Herz, vielleicht ist er mit seinem Job irgendwie zufrieden mm. und er, er ist auch ein guter Mensch aber der hat mir dann einfach, als er so auf dem kalten Boden lag, so mit seiner Decke zugedeckt hat er mir schon leid getan, weil im Grunde genommen finde ich, dass er es auch verdient hat glücklich zu sein
0: Ja. vielleicht wird er jetzt glücklich er jetzt vielleicht, vielleicht ist er am, am Ende glücklich ja. vielleicht hat er und Sam, vielleicht haben sie sich gefunden jetzt ja. wie viele Gerade auch einfach
1: voneinander lernen können ja wie man zum Beispiel ein Loch in Zelt schneidet oder ja, so.
0: hat aber gut auch alleine hingekriegt. Ja. Ja, also, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich über den Film sagen wollte. Ich auch. Ich finde den schön. Guckt euch den ruhig mal an, 90 Minuten, Leute. Ein bisschen, ein bisschen was, äh, ein bisschen mal runterkommen und ein bisschen mal nachdenken bei einem Film. Ja. Und ein bisschen sich mit der Materie auseinandersetzen. Schön.
1: Ja, und wenn ihr Bock habt auf Natur, aber es regnet gerade, dann kann man super den Film gucken. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nee, sehr schön. Also, ich würde den, ich kann den auch empfehlen. Ich kann muss halt nur sagen, so ist mit Vorsicht zu genießen, wenn man nicht so der Wes Anderson-Fan ist. Mhm, aber ja, wie gesagt, im Grunde genommen, ich kann auch nichts Schlechtes darüber sagen. Ich hatte nur gute Sachen gerade und. Ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann noch herausfinde, <lacht> warum mir die Filme einfach nicht, warum so, warum mir einfach die einfach nicht so zusagen.
0: Habe ich ein schwarzes Herz? Vielleicht. Vielleicht bist du einfach nicht so bedrückt und ich hol das nicht so ab, dieser Weltschmerz.
1: Weiß ich nicht, aber das tut es sonst eigentlich auch immer. Also ich bin ja, wenn, wenn da eine gute Geschichte erzählt wird, kann ich mich ja richtig in den Film reinziehen. Was mein Körper trotzdem nicht davon abhält, einzuschlafen, wenn ich müde bin, <lacht> um das nochmal zu wiederholen. Aber Ich, bin ich kann bin halt wird eigentlich aber auch oh, dass Wenn es wenn, halt gute, gut erzählte Charaktere gibt, dann kann ich mich halt richtig schön, mhm. richtig schön da auch reinversetzen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen der Stil und so, da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen, Genau, ja. Aber ja, ist ja auch okay. Es kann ja nicht jeder jeden Film mögen.
1: Richtig. Es gibt ja auch Menschen, die mögen Quentin Tarantino. Nicht.
0: Es gibt ja auch Menschen, die gucken jeden Marvel-Film und finden die toll. <lacht> Erik. <lacht> <lacht> Hallo. Ist das so? Weiß ich nicht. Nein. Nein. Glaube ich auch
1: nicht. Entschuldigung, hm. Erik.
0: Entschuldigung. Äh, ja, gut, dann würde ich sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Genau. Wir haben alles gesagt. Wir Packen haben wir zusammen. viel zu lange geredet. Äh.
1: Naja, wir sind ein paar Minuten über unsere regulären Sprechzeit drüber. aber, ja, wir aber haben dafür, dass wir
0: Moonrise Kingdom besprechen, ist schon krass.
1: Naja, ja, ja, nein. Wir haben bei 55 Minuten oder so erst angefangen, über Moonrise Kingdom zu sprechen.
0: Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass er das so lange dauert. Naja, wie auch immer. Dann ähm, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit von euch allen.
1: Ja, ich, mich auch übrigens.
0: Ja, danke. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn wir über einen Film sprechen, den wir noch nicht ausgesucht haben. Amen. Tschüssi. Tschüss.
1: Warum hast du heute eigentlich dein Tablet nicht?
0: Weil, weil ich meine äh, Notizen auf meinem Handy gemacht habe. Weil du
1: ein neues Handy hast jetzt.
0: Nee, aber ich habe gestern irgendwie, ich habe da gesessen und ich wollte den Film gucken und dann hatte mein Tablet auch so in der Hand. Aber dann wollte ich eigentlich einfach nur den Film genießen. Dann habe ich mein Tablet weggelegt und habe so gesessen und den Film geguckt und so hin und wieder so kurz was hingeschrieben und dann die Hälfte meiner Notizen nach dem Film gemacht.
1: Okay.